0: Es ist Dwitzwoch. Ich bitte zunächst mal die Verzögerung zu entschuldigen. Wir haben eine leichte Verspätung, aber hier vor dem hat eine kleine Minderheit Tennisbälle und Münzen an die Scheiben gepfeffert und sich mit Fahrradschlössern an die Mikros gekettet. Wir haben ans Fairplay appelliert und können nun endlich durchsteigen. Eine Folge voll mit Anfeindungen, Geschmacklosigkeiten und personifizierten Gewaltandrohungen. Daher greift nun wie jeden Dwitzwoch der Drei-Stufen-Plan Rückmeldungen Aktuelles Spielberichte. Insbesondere letzterer Teil wird aber heute etwas ausschweifender, denn wir haben nicht nur eine Rekordzahl an Spielberichten dabei, sondern auch entgegen sonstiger Routinen einen Bericht von unserem BVB 08. Und damit gehen wir rein in die 128. Folge. Wie immer in meinem Fadenkreuz mir gegenüber, mein Gesprächspartner, den ich recht herzlich begrüße, namens Schlü.
1: Tim, ich begrüße dich. Eine neue Woche. Hast du Super Bowl geguckt? <lacht>
0: <lacht> Davon, Wir müssen direkt rein in die hab Themen. Habe ich leider keine Zeit für gehabt. Hast du nicht geguckt? Nein, nein, nein. nein. Ich war, ich war unterwegs und äh, war todmüde. Bin am, das war Sonntagabend, ne? Sonntag, oder beziehungsweise Montagmorgen ist es ja immer. Genau, das ich habe es nicht geguckt. Verstehe ich überhaupt nicht. Übrigens diesen, diesen Fakt, warum man so ein Event, was man ja so groß aufziehen will, an einem Tag macht, an dem halt ein Großteil, nämlich der europäische Markt, am nächsten Tag arbeiten
1: muss. Ja, also mittlerweile, ich habe mich an dieses Football-Ding, ich habe mich daran gewöhnt, ich akzeptiere jetzt, dass die Leute Football gut dass finden. Die,
0: dass, die dein, dass auch dein Instagram voll ist mit Stories, wie die Leute sich irgendeinen Fraß reinballern, um, um dann um 3 Uhr einzupennen. Vor allem diese Hähnchendinger, das ist doch so nervig, die zu fressen,
1: oder? Die Chicken. -Wings. Mit den Knochen immer dran. Ja, das ist doch so nervig, ey. Dann fummelst du da drum, hast ich du irgendwas am kleinen Finger oder so eine Scheiße, ey. Weil, ich finde es auch. Ja, dann also, ist immer noch
0: was dran. Ich finde es einfach geil, dass ähm, noch nicht mal noch nicht mehr darauf eingehen, was genau da jetzt gefottert wird, aber das ist dann quasi so. Einer der Hauptgags ist ja, das Ganze wie so ein, so ein Footballstadion anzurichten, oder? Hast du Ja, das ist ein, nicht so ein Lidl prospekt dann auch immer ja, so. Ja, genau. Ne? Das quasi in der Mitte ist dann irgendwie der, der, der das Footballfeld. Heißt das überhaupt so? Ich <lacht> bin schon wieder auf einem Terrain, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber dann sind halt drumherum so diese einzelnen Tribünenelemente, wo dann jeweils irgendeine Art von Snack reingesteckt ja, ja, ist. Ne? Ja, ja. Also diese schöne Darstellung. Äh, Einfach nur, ich finde, das ist ein richtiges Indiz dafür, dass die Vorfreude auf dieses Event und die Vorbereitung auch safe größer ist, als sich die Kacke dann wirklich reinzuziehen. Also ich kann es ja verstehen, dass man so ein bisschen Lust hat, einfach mal eine Nacht durchzumachen. Ja, und so ein bisschen, Ja, erstmal Geselligkeit und aber auch so ein bisschen äh, raus aus unserem... Äh, aus unserem gesellschaftlichen Alltag und den gesellschaftlichen Verpflichtungen, montags morgens um 8 Uhr wach zu sein und zur Arbeit zu müssen, sondern komm, wir hauen mal auf die Kacke und machen jetzt die Nacht zum Tag und sind von Nachts um 1 bis, wann ist das vorbei, um 5 oder so, sind wir die ganze Nacht wach und gucken Sport. Das Aber war doch schon, ja, mach du das deinen Pfad aber ganz ehrlich diese Vorbereitung auf, auf dieses Event mit dem Snacks machen und vielleicht noch irgendwelche so weiß nicht am Samstag einkaufen und dann zubereiten bestes Beispiel ist dann dieses, dieses Snacks im Basketball äh, im, im, im American Football als also Stadion Outfit das ist alles so Beweise finde ich dass man sich da sehr drauf freut aber ich bin fest davon überzeugt dass mindestens 80 Prozent der Leute ab dem ersten Touchdown keinen Bock mehr haben, oder? Also wenn die dann wissen, ja, das geht jetzt noch drei Stunden, so, Leute, das macht doch keinen Spaß. Ja,
1: ich glaube, grundsätzlich wird da auch immer viel mit Nicknacks gearbeitet bei ja. dem ganzen Thema, würde ich sagen. Aber du sagst schon, ich glaube, es geht auch wirklich um diese Geselligkeit. Einfach was zusammen machen, einfach was in der Nacht durchmachen. So, das war ja früher auch so. Jeder hatte doch seinen Kumpel. Die Eltern waren nämlich da. Der kam dann man hat bis morgens sechs Anschluss zwei gespielt. Totales Kackspiel. Irgendwie Giovanni Elber hieß, Giuseppe Elmo. Also, <lacht> weißt du, die Spieler hießen alle anders. Aber man hat einfach bis fünf oder vorgesetzt und das gezockt. Und so wird es ja bei diesem, beim wie heißt das, Super Bowl aus ne? Der Super Bowl, also ja. Also, ich, ich fühle die Sportart halt immer noch nicht. Ich finde jedes. Hast du es hast denn auch nie versucht? Ja, ich habe einmal versucht, aber man kommt dann halt schnell in die Rolle, es gucken acht Leute zusammen und dann nimmst du die Rolle des Dummen auch gerne an und fragst dann die ganze Zeit mhm. und so. Und du, aber ich habe es mir erklärt, und ich will es auch gar nicht verstehen. Ich habe dann immer so wie so ein Kind so richtig dumme Fragen gestellt. Äh, nee, ich fühle den Sport nicht. Also ich würde mir zum Beispiel auch eher... Eine Wiederholung vom Eisschnelllauf mit, mit Gunder Niermann Stirnemann angucken als äh, ein Football-Ding. Ich, ja, ich fühle da nichts.
0: Ich habe es ja auch vor Ort versucht, ne? In Lippstadt ist ja äh, seit, was ist in ja, seitdem das Waldschlüsschen nicht mehr vom SV Lippstadt bespielt wird, so, ja, ist, ist ja. da ja auch American Football. Und da habe ich dann festgestellt, vor Ort ist es noch viel langweiliger als im Fernsehen. Es ist wirklich katastrophal langweilig. Also, das liegt mir sicher auch daran, dass ich es nicht in Gänze verstehe. Wobei, so grob versteht man es ja, man muss mit dem Ei da irgendwie nach vorne rennen. Aber. Diese ganzen Unterbrechungen, das ist doch ist doch kein Stadionsport. Also nee, gibt mir gar nichts. Ich habe es auch ein, ein, zwei Jahre mal probiert, mir das irgendwie dann noch reinzuziehen. Ich habe es nie übers erste Inning geschafft.
1: <lacht> Scheiße, ist das schon, Ist ein Inning beim Football? Scheiße, Inning ist da gar nicht, ne? Keine Ahnung, aber die, die Football-Fans, die lieben diese Sportart ja heiß und inning. Deswegen ja, ja. äh, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen Ärger geben. Dafür also ab uns, der ne? dritten Base war ich raus. Ja, ich, ich fühle da auch nichts. Ich fühle da nichts, weil ich ziehe es mir nicht rein. Aber wie gesagt, ich habe langsam akzeptiert, dass es scheinbar eine Sache ist. Ähm, aber nee, nee, tue ich nicht. Doch, ich, Nein. ich bin da Ich, ich akzeptiere... Da Doch, sollen die machen, die Leute? Ey. Ja, jein. Also ich akzeptiere das
0: natürlich. Ich bin ja ein grundtoleranter Mensch, aber ich Es gibt bin... nur zwei Sportarten. <lacht> <lacht> Aber ich bin, fest, ich bin fest davon überzeugt, dass das den Leuten völlig egal ist, was dieses gesellschaftliche Event da gerade aus, äh, auslöst. Also ob die da American Football spielen oder Kugelstoßen. Das ist, also Astrid juckt,
1: Kumbanus. Ja, wirklich. Das Kumbanus doch. ist ein super Nachname für eine Kugelstoßerin, oder? Kumbanus. Oder war die Hammerwerferin? Keine die Ahnung. Kugelstoßen, ne? Lass
0: mal eben meinen Punkt zu Ende bringen. Ich verstehe nicht, warum die Amis das nicht mehr ausschlachten und das ganze Ding am an deren Samstagabend machen. Weil die machen das ja für bei sich am Sonntagabend. Tim Kumbanus.
1: Ja, ja, ich, ja ich, weiß, was, schon. ich weiß, was du sagen willst. Also Kummer ist ja alles.
0: irgendwo schön, dass die Amis sich nicht von dem europäischen Markt beeinflussen lassen. Aber ich sag mal so, wenn der Superball in Europa wäre, dann wäre da aber sowas von nachmittags um 15 Uhr, damit die Amis um 21 Uhr auch gucken können, oder? <lacht> ja, nee, ja ist, nee, ist ja andersrum dann, ne? Naja, der wäre auf jeden Fall äh, irgendeinem Markt äh, angepasst. Und äh, na, vielleicht ist der Punkt auch einfach, dass die dass die Chinesen noch geiler auf Super Bowl sind und es für die angepasst ist. Das
1: weiß ich nicht. Aber hast du mitbekommen, dass irgendwie tausend Privatjets dahin geflogen sind? habe Irgendwer
0: hat mir das, glaube ich, erzählt, dass, das ja dass
1: Taylor Swift da nicht
0: hinfliegen konnte, weil es keinen kein Landesslot mehr gab oder kein, keine Parkbucht für die Privatjets, irgendwie sowas. Das soll die Ryanair buchen. Die, die fliegen nicht nach L.A. Ja, okay. nee, wo ist das gewesen? <lacht> Gut, ich habe keine Ahnung. Hab ich überhaupt keinen Plan, ey. Ja, also ist, ist ja auch interessant, dass quasi das Event, das wissen die Amis ja selber auch nur wegen diesen Halbzeitshows und und diesen... Äh, Gesehen gesehen werden, Ding so groß ist, ne?
1: Aber so bei diesen tausend bei diesen Privatjets, da werde ich so zum Twitter-Wutbürger, wo ich mir denke, ey, ich muss, ich muss mein Burger King-Menü aus diesem räudigen Papiersträumen trinken. <lacht> Der ist ja irgendwann so glibberig, weißt du? Ja, weißt du wann? Von Anfang, Am Anfang an. an ja, ja, das ist, das so. ist doch so. einfach scheiße. Und es fliegen einfach tausend Privatschats nach L.A. Deswegen, pro Privatschats, aber dann auch bitte wieder die Strohhelme richtig einführen. Da, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal
0: für, äh, für den äh, fleißigen Witzhörer, der uns schon vor Jahren ein großes Report war an Plastikstrohhelmen ja, zuge <lacht> zugeschickt hat und wir deshalb immer, äh, immer, äh, zumindest im Auto einen äh, Plan B parat.
1: Tim äh, perfektioniert sein Ground -Topping ja wirklich so sehr, dass er wirklich Plastikstreu im, <lacht> im Auto hat. Und Löffel. Und Löffel. Und Löffel ja. damit, man, damit man da auch ordentlich genießen kann. Weil diese Papierströme, das geht nicht klar. Ich nicht muss aber,
0: bevor jetzt hier der, der große Shitstorm kommt, ich, äh, ich äh, re recycle aber auch.
1: Wir schmeißen alles mal durch aus dem Fenster.
0: Nein, ich schmeiße nichts. Ich, ich, ich wasche die auch nachher wieder. Hä? Ich, ich, ich spüle die durch und dann sind die wieder neu im Auto. Ich kaufe immer neue Löffel. Die ähm, gibt es ja irgendwann nicht mehr. Löffel. Ja, Plastiklöffel? Das ist auch, Scheiße. ist doch verboten alles. Wobei, auch guter, guter Groundhopper-Tipp, in Italien kann man sich gut eindecken. In Italien, äh, das Land des Mülls, da haben die äh, Plastiklöffel und Strohhelme und sowas. Hochkonjunktur. Da, ich habe da letztes Mal richtig was, äh, was äh, ja, an Vorrat mir angeschafft. Boah, ich, ich mache ich mach ja alles mit, aber diese Strohhalme, sind. Äh, daran gehen wir zugrunde. Naja. So, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, wir machen jetzt mal zügig weiter, denn wir haben ja
1: noch richtig was vor heute. Sollen wir in die Rückmeldung gehen? Es gab natürlich äh, diverse Rückmeldungen zu dieser ganzen Geschichte rund um die Cantina-Band. <lacht> Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja komm, scheiß auf! da haben uns vier Leute geschrieben, was damit los ist. Nee, es haben uns nicht vier Leute geschrieben, es haben uns 400 Leute geschrieben. Wir haben etliche Star-Wars-T-Shirts reinbekommen und Cantina-Band-T-Shirts. Es hat irgendwas mit Star-Wars zu tun.
0: Man, man muss ja da, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber man muss ja mal kurz als Rückblick in letzte Woche gehen, wo, äh, wo quasi dieses äh, Spruchband bei uns in, in der Vorbesprechung Thema war. Und du warst nicht so ganz im Bilde, was die Cantina-Band ist, ne?
1: Ich wusste es erst, als ich es gesehen habe. <lacht>
0: also ich habe gesagt, ey, das, du musst dich aber kurz noch einlesen. Du kannst nicht im Podcast erzählen, dass du die Cantina-Band nicht kennst. Das wird dir kein Mensch glauben. Aber der Mann war völlig unwissend. Und, äh, ja, und ich hatte ja zumindest diese äh, Family Guy-Parodie schon mal gesehen. Äh, wir waren
1: beide im Grunde gar nicht ganz im Thema, denn es ist Star Wars. Es ist offensichtlich Star Wars. Ich kenne jetzt die Cantina-Band auch von vorne bis hinten. Ja, soviel zum Thema, zu dieser Star-Wars-Bubble. Es war den Leuten ein Anliegen. Und das muss man einfach nochmal erwähnen. Das hat mich aber auch sehr gewundert, was für einen großen
0: gemeinsamen Nenner unsere Hörerschaft mit Star-Wars hat. Ja. Ich hätte gesagt, das sind ungefähr so viele Star-Wars-Fans wie Leute, die Ahnung haben vom Autoschrauben.
1: Nämlich so zwischen 0 und 1%. Ey, und wenn ihr wüsstet, wie wenig Ahnung ich von Star-Wars habe. Ich, und ich von das, Autoschrauben. Ist das das mit den Jedi-Rittern? Das sind die woanders <lacht> <voll> <lacht> Ist das das? Ich weiß es nicht. Was, hast du schon mal gehört? Jedi-Ritter, ja, ne? Jedi -Ritter, ja Jedi -Ritter. klar. Aber
0: ich weiß auch nicht, meine ersten ähm, Erfahrungen von, von diesen, ja, wie nennt man diese ganzen Filme, die so mit Weltraum und Star Wars. Science Fiction? Ist das Science Fiction? Ne, wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Keine naja, Ahnung. also das Problem ist, bei mir war halt mein erster, das, den ersten Film, den ich aus dieser Branche geguckt habe, war halt
1: Traumschiff Surprise. <lacht> ja, stimmt. Und das, und das ist halt immer noch... Mit dem Typen von X-Faktor, ne? Hä? Fakt oder Fiktion, entscheiden Sie selbst. Wer hat da ja mitgespielt? Jonathan Frakes. Der hat bei Bully ich mitgespielt? <lacht> was ist das? ist wieder was anderes. <lacht> Traumschiff Surprise? Ach so? Sag mal, wo bist du denn jetzt gelandet? Ja, okay, ja, das kenne ich wieder nicht. Nee, Schuld aber...
0: is money to. Nee, das, findest du das lustig? Nein, heute, heute natürlich nicht mehr. Aber damals, Mann, wann kann das raus? Da war ich elf. Da findet man das voll witzig. Ja, ich
1: fand Scary Movie auch witzig. Ja, das ist ja noch länger her. Ray hat mich gefickt.
0: Ray, kennst du das noch rein? <lacht> <lacht>
1: ja, ich hab so das daraus. Ich hab da auch mega wenig Antwort. Ich hab da absolut keine Ahnung von. Aber ja, äh, hier beim Karneval. Ich war gestern beim Karneval, Tim. Da als was bist du gegangen? Das sage ich nicht. Erzähl! Ich war. Ich Mann, war nur die so, Leute wollen das doch hören. Ja, nee. Ich war nur so ein, ich war nur so ein Mitbringsel. Ich war nur so ein, so ein Teil davon. Ich, wir haben Übrigens auch danke für die ganzen Leute, die als Hela gewürz Gewürzketchup gegangen sind. <lacht> da gab es auch einige Kostümeinsendungen diese Woche. <lacht> Ich bin da einfach so mitgegangen. Es war jetzt nicht meine eigene Intention, sag mal so. Ich bin mitgegangen und du musst dich ja verkleiden. Du kannst dir nicht einfach normal dahin gehen als Einziger, weißt du? Das wäre wie wenn du an, angezogene Sauna gehst. Ja. Wäre ja auch irgendwie komisch. Hättest
0: ja auch nackt als Saunagänger gehen können. Ja,
1: oder so. <lacht> <lacht> ist Darf man das äh, an, an Karneval? Nackt gehen und sagen, ich bin Saunagänger? Ich das ist eine äh, bombastische Idee. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, was waren so deine Karnevalskostüme? kostüme Marienkäfer?
0: Ja, ich als Kind halt. Ich dann war ich glaube ich Pirat und dann habe ich irgendwann ja. keinen Bock mehr
1: gehabt. Ich bin mal als Indianer gegangen und einmal bin ich als äh, Jeff Jarrett gegangen. Kennst du ihn noch? Ja, Jeff Jarrett? Nein. <lacht> oh Gott, muss ich den kennen? Ja, klar. Jeff Jarrett? Ja. Der war damals bei der NWO, glaube ich. Ich meine, ich hätte das, das rote äh, NWO T-Shirt habe ich mir drucken lassen. Da war ich so 11, 12. NWO kennst du nicht. Ach, du kleiner Marienkäfer, Mann, WCW. Komm. Du, du sagst nur Wörter, die ich nicht kenne. Wolfpack. Was? Hast du nie Wrestling geguckt? Nein, was? Ich hatte richtig Angst, dass du gerade NWDO meinst. Nein, das sind nur andere Kollegen. <lacht> Hast du nie Wrestling geguckt? Nie, null. Wie, überhaupt nicht. Fand ich so, so uninteressant.
0: Wieso das denn? Boah, so lahm, weil es alles, diese ganze Spielerei und, boah,
1: fand, das fand ich schon als Kind kindisch. Als Kind war man Fan vom Wolfpack. Nein. Kevin Nash, Scott Hall Ach, mit seinen Quatsch. Dings hier. Jeff Jarrett war dabei. Nein, Mann. Sting teilweise
0: auch. Völliger Blödsinn. Ich Macho,
1: man. Randy Savage. <lacht> Kennst du die anderen nicht? Mann, als Kind fand ich Duck Funny lustig. Ich weiß. Nicht. Duck Funny fand ich auch lustig. <lacht> Duck mit <funny>. Patty Mayonnaise. <lacht> <lacht> und Roger Klotz, natürlich fand ich das auch lustig. Roger, <lacht> Roger Klotz auch stark. Was Klotz war so warst ein du Super Assi, RTL ne?
0: Kind oder Kika? Äh, ne, Kika auf gar keinen Fall. Ja, ich war Kika Kind. Ja, Super RTL, RTL 2. RTL 2 als Kind? Da liefen immer Kikas äh, und so. Wunder mich gar nichts mehr hier. Ey. Dragon Ball Z? Ja, ja, ja. Hast du auch nicht geguckt? Nein. Nein. doch auf. Nein, ich habe Pokémon habe ich noch äh, gesehen. Aber sonst, ich war Kika Kind. Ja, okay. Löwenzahn, alles was schlau macht. Ja, ja, da
1: kommt der Marienkäfer. Finde Peter raus. lustig. Aber dass du Wrestling nicht geguckt hast, ey. Wenn ich jetzt so einen Namen droppe. Tiger in den club habe ich auch noch Wenn dürfen. ich so einen Namen droppe, die lösen nichts bei dir aus. Wenn ich jetzt sage so Bam Bam Bigolo oder so, dann, dann, dann würde
0: ich wieder auf Porn gucken, ob ich den Namen da sehe. Das, das sagt mir gar nichts. Scheiße. Ey. Ben Ben Gigolo? Was ist das denn? Komm, wir beenden das Thema. Lass, lass uns Komm, erzähl mit. den Leuten. Ich bin, ich wahrscheinlich bin ich der Einzige, der kein Wrestling geguckt hat. Erzähl den Leuten was vom Wrestling. Was nee, wolltest nee, du sagen jetzt?
1: Nee, ich wollte eigentlich irgendwas vom Karneval erzählen. Ja, du warst eigentlich bei Star Trek. Ich bei Star stimmt, stimmt. Ich wurde gestern von einem Bier angepöbelt. Das wollte ich erzählen. Ich wurde gestern angepöbelt von einem verkleideten Bier. Und zwar, wir haben bei unseren... Das, macht mir, das erleichtert mich, dass das Bier verkleidet war. Als was war das Bier verkleidet? <lacht> Als Mensch. <lacht> <lacht> Wir haben bei unseren Verwandten auf der Straße geparkt. Wir haben, waren ja. da schon morgens, der kam damals um irgendwie nachmittags. Und dann parkt man da, aber die Straße wird gesperrt. Und irgendwann musste ich nach Hause. Und ich fahre ja. dann los. Und da waren dann halt noch Menschen unterwegs auf den Straßen, die eigentlich gesperrt und, waren. Und Menschen, die eigentlich ein Bier sind. Genau, und Menschen, die ein Bier sind. Und dann musste ich durch so eine Menschenmenge durch. Und die haben natürlich alle Platz gemacht, war alles easy, ich habe das Fenster gemacht. Hello, einer hat so ein Bonbon ins Nur Fenster. Nur das Bier nicht. Nur das Bier nicht. Einer hat so ein ins Fenster geworfen. Wie, Menschen sind ja witzig, ne? Und dann kommt ein lebendes Bier zu mir an und sagt zu mir im Auto, wenn ich ganz normal nüchtern in einem Auto sitze, wie kann man nur so dumm sein, ey? Ich bin innerlich so ausgerastet, weil er ist in dem Moment das Bier, was auf dem Montag Granatenstramm ist, und fragt mich, wie man so dumm sein kann. Du
0: hast nichts gemacht. Hast Nein, es einfach was bei dich, soll ich denn machen? Hast
1: einfach ertragen? Ich hab's ertragen, klar. Also du hast dich von, von einem Bier ficken lassen. Hätte, hätte ich ihm ins Maul gehauen, wäre auf jeden Fall irgendwo ein Mönch gekommen, der mich ja. umge umgeballert hätte. soll ist halt ja oder, oder eine Polizistin. Ja, aber stimmt. So,
0: Polizistinnen und Karnaval sind aber auch immer mega hot. Die sind geil ne? ja, <lacht> Das
1: hat, eigentlich hätte es eingehen können, das Risiko. Ja, stimmt natürlich. Na ja. Sollen wir in die Folge reingehen, Tim? Sollen
0: wir mal mit der Folge starten? Das können wir gerne machen, weil ich habe es eben schon, glaube ich, gesagt, wir haben eigentlich mega viel vor. Wir haben gar, kein, gar, keine
1: Zeit, oh, gar
0: keine Zeit für den Quatsch hier. Können wir die
1: Folge bitte Bam Bam Gigolo nennen? Bam Bam Bam, Bam Gigolo, das klingt top. Das klingt äh, großartig. Gehen wir direkt in den DFL-Protest. Jawohl, Bam Bam
0: Gigolo. So. Ja, lass uns direkt nach äh, äh, in, in Hannover starten, denn in Hannover... Ähm, hat der Protest eine neue, ein neues, äh, ein neues äh, eine neue Dimension erreicht, würde ich fast sagen. Irgendwie werden häufig neue Dimensionen erreicht, ne? Ja gut, das habe ich jetzt natürlich gesagt, wobei ah, ich finde, halt, das wir die Presse auch gesagt haben. Gar, meinst sicher. du, da war von neuen Dimensionen die
1: Rede? In der Bild steht Morddrogen. Stimmt natürlich, ja.
0: Ich fand es sehr interessant, dass es eigentlich ähm, drei Leute gab, die mit Morddrogen betitelt worden sind, aber es war nur einer. Im
1: Fokus wirklich. Weil er der Wichtigste ist und der Bekannteste ist Ja, wahrscheinlich. der Einzige, den die Leute zuordnen konnten. Weil er, er hat dann in dem Fall einen höheren Stellenwert als die anderen.
0: Ja, ja. Also abgebildet waren eigentlich neben Martin Kind auch noch Alexander Dibelius oder Dibelius? Wie heißt der Mann
1: denn? Ich kenne ihn, Stand jetzt noch nicht privat. Und, äh, und
0: Steven Schwarzman.
1: Steven Schwarzman. Also ja. äh, Dibelius. Die, die drei und nennen Sch sich
0: übrigens auch Bam Bam Gigolo. <lacht>
1: Wenn, wenn ihr keinen Bock mehr auf die Bundesliga. Wir haben, wir haben noch Plätze frei, ihr Leute. Ne? Also, Steven <lacht> Schwarzmann, komm mal eben vorbei hier. Ähm, ja, Hannover hat den, den Protest fortgeführt, beziehungsweise der Protest ist ja generell am Spieltag fortgeführt worden. Ähm, durch Vorwiegend durch das Werfen wieder von Tennisbällen, um das Spiel zu unterbrechen. Äh, Freitag ist das Ganze auch in Dortmund passiert. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, so Südtribüne Dortmund, das ist ja ein großer Mix an. Äh, allen möglichen Strömungen, Meinungsströmungen, die man so haben kann. Deswegen fand ich sehr, sehr spannend, äh, wie reagiert denn so eine Südtribüne Dortmund oder so ein Westfalenstadion auf so eine Spielunterbrechung, die da äh, herbei gezwungen wird. Und das war äußerst positiv, hätte ich jetzt mal gesagt. Also mein oder?
0: absolutes Highlight war, ja, dass dann kommt. Ja,
1: also bei der, bei der
0: vierten Tennisball-Welle äh, wurde dann quasi wirklich die Welle gemacht. Also, wie nennt man das denn? Dieses Oh. Ja, das, o, ecken -O. das ecken Das ecken Ja, irgendwie so. Also die, die, die vierte Tennisball-Wurfaktion wurde wirklich äh, ja, akustisch von der Südtribüne begleitet. Und das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, und dann gab es ein lautstarkes Hey, als <lacht> dann das nächste Mal das Spiel unterbrochen worden ist. Und äh, das zeigt ja auch, wir haben ja eben auch eine Kicker-Umfrage gesehen auf kicker.de wie viele Menschen die Proteste für gerechtfertigt halten. Ne? Ja, ja, und das ja. hat letztes Westfalenstadion auch ganz klar deutlich gemacht. Also das ist ja was anderes, wenn das Ostseestadion Rostock das macht, das ist was anderes, als wenn Dortmund das macht. Ja, ja. In der Wertung, weißt du? Du, musst, du hast jetzt gerade die Umfrage
0: angesprochen, 67 Prozent haben für äh, ja, finde ich gut. und Beziehungsweise kann ich nachvollziehen.
1: Und das finde ich verdammt viel, weil da sind ja auch nicht alle dabei oder die Hälfte vielleicht nur dabei, die doch wirklich aktiv ins Stadion gehen. das, Ach, das ist doch nicht die Hälfte, ja, viel weniger. Viel weil weniger. Ich mal, das äh, betrifft die Leute ja immer alles anders irgendwie. Und das ist schon ein krasses Umfrageergebnis zu sehen. Und äh, ich glaube, dass Westfalenstein hat gezeigt, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben. Von ja. dieser ganzen Geschichte. Das ist einfach so. Das kann man einfach so sagen jetzt.
0: Das klappt auch besser, wenn es gerade bei Borussia nicht so mega
1: dramatisch schlecht ist. Weißt Absolut du? Also klar. wenn wir jetzt
0: das fünfte Spiel in Folge verloren hätten und dann liegst du zu Hause gegen Freiburg noch nach 20 Minuten 3-0 hinten, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen.
1: Grundsätzlich, es gab ja auch ein paar Pfiffe zu hören. Das muss man, kann man ja auch. War das echt so? Ja, Hab ein paar Pfiffe gab es auf jeden Fall zu hören. Aber es war wirklich deutlich in der Minderheit. Also eigentlich war das die Minderheit, von der man gesprochen will. Die kleine ja, Minderheit wollte Fußball gucken. Ne? Hat Akiwatski ja auch irgendwie gesagt, dass das eine kleine Minderheit ist. Ja gut, wenn, wenn das halbe Stadion irgendwo mit einstimmt und das eine kleine Minderheit ist, ja dann Grüße. Ja. Grüße einfach.
0: Weißt du, aber im Grunde hat er ja sogar noch recht, wenn es um, um die ganzen Leute, die die Instagram-Seite von Borussia Dortmund gefolgt, äh, folgen, weißt du? Ja. Da ja, steht dann irgendwie ein paar Millionen. Wenn man das auf diesen, und von solchen Leuten wird ja letztendlich geredet. Die Leute, die konsumieren, die bezahlen, das sind ja quasi dann alle, die irgendwo was mit den Vereinen halten. Ja, dann, ist so ein, dann ist quasi der Stadionbesucher als solcher eine Minderheit. Aber es wird natürlich für immer versucht zu so projizieren, als ob die Minderheit irgendwie aus 300 Leuten in einer äh, auf, auf der Südtribüne besteht. Das ist halt einfach nicht der Fall. Das hat man am Freitag deutlich gesehen. Unterm Strich geht es natürlich darum, dass diese Leute eine deutlich höhere Vereinsbindung haben als irgendwelche, ja, ich sag's jetzt mal, äh, Chinesen, die quasi gelb als Lieblingsfarbe ausgewählt haben. Ne?
1: Ja, und wenn du, die Leute, wenn du die Leute nicht ernst nimmst, wenn du einen Personenkreis nicht ernst nimmst oder ein Thema nicht ernst nimmst, dann äh, radikalisiert sich die Gruppe oder die Personengruppe in, in ihrem Handeln. Und das äh, ja, ja. kann man ja, ja. auf vielen verschiedenen Ebenen auch erleben. Ob das jetzt äh, gut ist oder schlecht ist, aber das passiert einfach. Das, hey, ist einfach das, ist, so. das liegt
0: auch einfach daran, du willst ja in irgendeiner Weise, deshalb bist du ja... Aktiv, du willst ja in irgendeiner Weise eine Reaktion erzeugen. Und wenn du keine kriegst, dann musst du halt lauter bellen. Das ist ja, ist ja logisch, weil wenn du gar keine Reaktion kriegst und die DFL verhält sich ja zurzeit komplett ruhig und hat ja so ein, so ein, ja, ein bisschen scheinheiliges Gesprächsangebot gemacht, um, um zu hoffen, dass da ein bisschen äh, die, die Protestwelle abschwillt. Aber letztendlich äh, gab es ja jetzt noch nicht wirklich ein ernsthaftes äh, Gegenangebot. Und dementsprechend ist es ja ein Stück weit noch so, die DFL hält sich ja insbesondere in der Öffentlichkeit noch sehr, sehr zurück mit irgendwelchen Stellungnahmen.
1: Ja, und die nehmen es ja in der Form nicht ernst, als dass sie es einfach mehr oder weniger ignorieren. Weil es finden am Anfang seitens der Fansen gibt es irgendwelche Stellungnahmen, man weiß darauf hin, passiert nichts. Dann gibt es Spruchbänder, passiert nichts. Dann wird angedroht, hier wir sind noch, wir behalten euch im Auge, wir sind bald da, passiert nichts. Jetzt werden das Spiel unterbrochen. Das ist ja einfach eine Spirale, die sich dreht, weil man diese Menschen nicht ernst nimmt. Und ja, ja, ja. Äh, das, ist, also das ist ein ganz normales Handeln, glaube ich, was stattfindet. Und das das lässt sich auch anderswo in der Gesellschaft äh, beobachten, dass man einfach Themen, egal äh, welche Richtung gehen, im Grunde erstmal ernst nehmen muss und damit arbeiten muss. Ja, und absolut. sie nicht wegignorieren darf. Ich
0: finde es vor allem interessant, dass jetzt äh, in, in dieser Woche waren es ja jetzt auch erstmals ein paar Funktionäre, die teilweise auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass dieses Problem gerade einfach auf dem Tisch, beziehungsweise vielerorts auf den Spielfeldern ist. Und dass man das jetzt nicht wegschweigen kann. Also ähm, völlig unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung zu der ganzen Thematik, haben ja Leute gesagt, äh, die DFL muss jetzt mal Stellung beziehen. Die müssen jetzt mal das Maul aufmachen und sagen, so und so und so sieht es aus. Und ähm, es wäre ja sogar letztendlich möglich, dass die DFL sagt, nee, wir scheißen auf all das. Aber äh, das ist ja nicht passiert. Sondern die versuchen es ja einfach das zu,
1: zu Passiert ignorieren. nach dem letzten Spieltag vor der Länderspielpause. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Du witz machen. Steht mal. das Dütz, jetzt schon fest. Ihr habt zuerst gehört bei uns. Ja, und Hannover ist ja, ist ja ultra clever mit der ganzen Thematik umgegangen. Ne? Die haben ja, das noch ja nochmal ja. auf, eine, auf eine Ebene gehoben, wo ich, also ich war ein bisschen überrascht. Weißt du, was
0: Hannover mit der DFL äh, gemacht hat? Pops genommen. genommen. Die Hops genau Hops genommen das ist so. Hops
1: Und dass, die, dass viele Medien, also ich verstehe wie Clickbait funktioniert, aber dass so wenig Berichte dazu kamen, was Hannover einfach für eine Ebene gefahren ist, fand ich schon irgendwie... Enttäuschend. Was? Enttäuschend. Ja, und vor was? allem ich verstehe ich auch gar nicht. Nee,
0: gar nicht. Vor allem ich verstehe auch gar nicht. Clickbait wäre ja sogar fast gewesen, dass du einfach mal anteasern kannst, äh, äh, was steckt dahinter. Ja was genau. Heißt, ja, wäre ja, ja. Nicht. Also alleine schon das gefühlt 90 Prozent der, ähm, der der Journalien äh, im Grunde nur nur formuliert haben, dass es um einen Fadenkreuz ging, in dem Kind abgebildet war. Allein das ist ja nur ein Drittel von dem, was zu sehen war. Also mal ganz nebenher waren ja auch noch besagte Geschäftsführer von den äh, Interessenten äh, der ähm, DFL-Anteile, also die, die äh, Blackstone und die CVC-CEOs, äh, <lacht> äh, Debelius und Sportsman waren ja auch im Fadenkreuz. Allein das ist ja schon vielerorts überhaupt nicht thematisiert worden. Und das, der, die, die Spruchbänder, die ja eigentlich ähm, Elementar waren für, um zu verstehen,
1: warum da der Kind im Fahnenkreuz war. In 90% wurden die auch weggelassen.
0: fehlte der Kontext. Ja, es fehlt komplett.
1: Die Kont Kontextualisierung dieses ganzen Themas. Und es gibt so viele verschiedene Medienhäuser, äh, so selbst, selbst so renommierte Geschichten, wo ich sage, ja, das da lese ich gerne, da weiß ich, was das was Gutes, da weiß ich, dass das Gutes dahinter steckt. Die haben da ja auch äh, das nur so runtergebrochen. Schneppetours.com hat den besten Bericht zu dieser ganzen Thematik. Das ist doch irgendwie cool. Ja, auch
0: auch hervorragende Takes zu der <lacht> ja. also sehr, sehr gut aufgenommen. Und da, deshalb würde ich da auch gerne so ein paar Themen nochmal, die, die er da. Äh, ja, so angeführt hat, auch gerne nochmal besprechen, denn diese Gedanken, die sie ehrlich dazu ge gemacht hat, hätte ja jeder an Rauch machen können. Absolut. Also, da, da geht es ja beispielsweise darum, äh, Hannover hat ja, um dann nochmal die Spruchbänder zu zitieren, die, äh, die den Drei-Stufen-Plan der, 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 ähm, der DFL genutzt, der ja eigentlich schon von 2011 ist. Seit 2011 wurde der von der UEFA an, äh, eingeführt, um ursprünglich Spieler vor rassistischen, homophoben oder äh, ja, solchen, solchen Diskriminierungen im Stadion zu schützen. Und, ähm, Tatsächlich umgesetzt wurde es im, im DFB, aber im Grunde erst 2020, nämlich dann als HOP angegangen wurde. Und als Hopp personifiziert bedroht wurde, da als ist einem aufgefallen. Als du mit rummenige Händchen halt über den Platz gelaufen ist. Ja, beispielsweise. <lacht> so, und da ging es auf einmal darum, dass bei personifizierten Gewaltandrohungen, beziehungsweise damals wurde die Regelung ja dahingehend spezifiziert, dass es nicht nur um rassistische oder, oder andere äh, Anfeindungen ging, sondern um personifizierte Gewaltandrohungen. Denn es hat ja durchaus auch äh, schon vorher Gelegenheit gegeben, wo man den Plan hätte umsetzen können. Jo. Ist nie passiert. Und als dann aber äh, ja, Personen, die quasi Funktü fun äh, Funktionsträger sind,
1: äh, beleidigt worden sind. Dann Max Ebal auch, glaube ich, ne? Bei Gladbach. Ja, ja klar, ja, ja, genau. Angenommen. Das ja. war, dann, war dann
0: auch ein paar Jahre später. Ich glaube, erst mit Hopp, dann Eball und äh, jetzt halt auch Kind. Da ist dann auf einmal, dass die Regel dann doch gezogen wurde. Und äh, in diesem Wissen hat Hannover das natürlich unheimlich geschickt gemacht. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hatten sie in Hamburg auch irgendwelche Fangnetze vor dem Block. Wahrscheinlich war es mit den Tennisbällen nicht so easy aus dem Gästeblock. Ja, oder
1: einfach mal zeigen, wir müssen gar nicht unbedingt Tennisbälle werfen. Das ist ja äh, auch ja. schon.
0: Also Sie wussten ja quasi, äh, wenn wir jetzt hier so eine, so eine Person einfach ins Fadenkreuz stellen, das ist eine äh, personifizierte Gewaltandrohung oder Morddrohung, wie es die Bildzeitung <lacht> äh, betitelt, Wir die um. ähm, dann, dann ist ja erstmal eine Spielunterbrechung verordentlich. Und genau das wollte die Gästekurve ja in dem Fall. Und genau das hat geklappt. Das wird ja genauso zitiert in dem Spruchband, wie es in der Regel steht. Großartig. Also ist dementsprechend, groß. dementsprechend kann man das ja eigentlich ähm, direkt äh, entkräften, diese Morddrohung, indem man sieht, äh, der Spruchband da, dabei steht, war ja konsequentes Handeln bei personifizierten Gewaltandrohungen. Spielunterbrechung jetzt. Also Hannover hat ja quasi direkt die eigene in Anführungszeichen Morddrohung entkräftet und gesagt, wir machen das hier gerade nur, um quasi äh, das Spiel zu unterbrechen. Es ist nicht wirklich eine Morddrohung. Und dass das eigentlich so sogar erklärt wurde, Hannover hat es ja wirklich ausführlich per Spruchband erklärt, was da gerade passiert, dass das trotzdem von vielen auch gut Medien so runtergebrochen und gekürzt wurde, um, um dass dieses Thema überhaupt nicht äh, erklärt wurde. Also ich hatte mich, ich glaube, wir waren ja quasi auch äh, im Stadion an dem Tag, ne? das ja. war ja gleichzeitig mit dem Dortmund-Spiel und äh, ich hatte ja auch erstmal nur so die großen Pressen gelesen und gesagt, ah okay, Hannover hat irgendwie ein, 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 ein Plakat oben gegen den Kind und als ich dann im Nachgang gelesen habe, ja, die haben dadurch die Spielunterbrechung gesorgt, habe ich gesagt, so, ja, war natürlich geschickt, ob das so geplant war, weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich mir die Fotos angeguckt und gesehen, die haben das ja währenddessen schon per Spruchband erklärt. Das, ja, das, das war ja jetzt nicht, dass sie sich im Nachhinein die, das Alibi dazu gesucht haben und gesagt haben, wir wollten ja eine Spiel, Spielunterbrechung erzeugen, sondern das war ja ein durchdachter Plan. Und äh, wirklich sehr, sehr enttäuschend, dass das nirgendwo eine Plattform gefunden hat, um erklärt zu werden.
1: Dass es geschmacklos ist, kann man ja durchaus schreiben. Das ist ja auch im ja. Stück weit geschmacklos. Das kann man ja auch an der Stelle so sagen. Du willst ja deinen Kopf auch nicht unbedingt im Fadenkreuz haben, Tim. Wobei es schon witzig wäre, ne? wenn, wenn, wir Faden, wenn wir im Fadenkreuz wären nächste Woche also irgendwo. Top, top, Werbung. Ohne Scheiß. Ist doch auch wieder äh,
0: wie, beim, wie beim Hopp damals. Also wenn man da erstmal Anzeigen stellt und das Ganze thematisiert, dann ist das auch ein viel größeres Thema, als wenn man das Ganze runterfallen lässt. Wobei ich da auch mich äh, auch noch mich frage,
1: was wäre denn gewesen, wenn die das jetzt schlechter gemalt hätten? Wenn ja, man das Kind gar nicht erkannt hätte. Oder was wäre denn, wenn man einfach irgendeine Random Person, so, keine Ahnung, ich habe so an Willy Tanner gedacht <lacht> von Alf, weil ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein Funktionär. Nicht, ja. an, nicht an Bam Bam Gigolo? Nee, Bam Bam Gigolo, der sieht nicht aus wie so ein Funktionär. Du machst was gegen CBC, hast dann das Konterfall von Willy Tenner im Fahnenkreuz und dein Spiel wird dann unterbrochen, weil Willi Tenner im Fahnenkreuz das ist. so mega witzig. Ja. ja eben, oder man muss ja
0: noch nicht mal eine wirklich Willi Tenner, den gibt ja wirklich, den Schauspieler. Aber man könnte ja Max, sogar Max Wright heißt er. Ich dachte, er ist schon verstorben. Max, Max Wright. Ja. So ein geiler Name. Ich bin der könnte aber auch irgendein Spülmittel hergestellt haben. Ja, das Mr. So so, äh, äh, nee, wie heißt der? Mr. Proper?
1: Der ist nicht Mr. Nein, das weißt du. Ist Meister Meister. Proper, Im Gegensatz zu Dortmund. <lacht> ja, ja.
0: ja. Oder, oder nee, was ich gerade sagen wollte, einfach so eine, so eine AI-generierte Figur. Ein eine ja. Mensch. Einfach ein Mensch, den es gar nicht gibt. Den in Fadenkreuz... Äh, ist das ja da noch eine Spielunterbrechung? Es ist ja eine per ja. personifizierte Absolut. Gewalt an Drogen, ohne dass da wirklich jemand
1: gerade bedroht wird. Und, äh, vielleicht mal als kleine Inspiration hier von unserer Seite.
0: Wäre wär eine Top-Idee, vielleicht dann im Nachhinein müssen die Leute erstmal äh, rausfinden, wer das ist. Übrigens auch noch, äh, um wir hatten ja eben schon von Schneppetours äh, zitiert, äh, der hat dann auch vorgeschlagen, was, was wäre denn überhaupt, wenn da jetzt nicht Leute wären wie, wie Hopp oder Kind, die in der deutschen äh, Bevölkerung oder Gesellschaft eine gewisse Stellung haben, was wäre denn, wenn da jetzt Wladimir Putin im Fadenkreuz Boah, wäre?
1: Spiel abgebrochen wegen Anti-Putin. Weißt meinst ja. du?
0: Meinst du, das Spiel wäre unterbrochen werden, wenn da Putin im Fadenkreuz wäre? Also ja. weiß ich nicht. Das äh, fand ich eine sehr, sehr interessante äh, -Gedanken Gedankenspiel. Und äh, ja, sehr, sehr schön einmal aufge, aufgedröselt, was eigentlich hinter diesen äh, DFL-Überlegungen ste steckt, nämlich eigentlich, dass man da die eigenen Funktionäre schützen konnte und dementsprechend diese Regel auch, die der Drei-Stufen-Plan damals so modifiziert wurde, damit das überhaupt gelingt. Und eigentlich eine super Idee von Hannover, das Ganze jetzt so, ja, hops zu nehmen. Und äh, sehr, sehr schade, dass quasi kaum, eine, äh, kaum ein, ein Journalist es geschafft hat, das
1: Ganze auch äh, einmal komplett aufzu, aufzuarbeiten. Ja, aber das so mit so einem AI-generierten Gesicht zu machen, wäre immer next level, ne? Wenn ja. einfach diese Personen gar nicht gibt. Oder das ist einfach so. Murat Schengel ist von guter Zeit schlechte schlechter Zeit oder sowas. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Das ja. wäre doch, wär doch mega witzig. Und man darf ja, ich glaube, wir dürfen nicht zu sowas aufrufen. Ne? Also wir nein. rufen hier nein, nein, explizit dazu, nicht dazu auf, irgendwelche Plakate zu machen und auch nicht, dass man mal irgendwie ein Stromkabel sucht, um mal den Strom abzuschalten im Stadion. Da würde ich auch explizit nicht äh, zu aufrufen. Wir, oder? wir distanzieren uns von allem. Wir wir spielen nur mit Gedanken. Das ist ein reines Gedankenspiel. Ich überlege auch immer, jetzt diese Protestform muss ja auch irgendwie weitergehen. Ne? Also das Tennisball werfen, das ist jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Man muss jetzt irgendwie neue Wege finden und ich überlege dann auch immer so, was, 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 was wird Basel jetzt machen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, bei Basel, Basel, die würden das ganze Stadion einräuchern und auf einmal fehlen nachher drei Spieler. Ja, ja also die, der ist die, irgendwo. Die
1: sind, die sind im Keller irgendwo festgekettet. Ja, der Schiri <lacht> klebt am Dach oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwas wird, da, wird bei Basel auf jeden Fall stattfinden. Um, ja und was bei Hannover noch witzig war, Hamburg hat ja Fahrradketten an Tor ja, gepackt ja, ja, ja. und ähm, Hannover hatte gleichzeitig das Spruchband, die Lösung ist 50 plus 1 und du hättest das auf der Fahrradkette so stellen können. 50 plus 1 war der Code, um es wieder aufzumachen. Ach stark, das war mir noch nicht. Aber es können. wurde eine Flex geholt. Wer hat, denn, <lacht> wer hat denn die Flex...
0: Das, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja richtig, von allen sechs Ketten war 50 plus 1 das Lösungsding.
1: Ja, ja, ja. Die hatten ah, einen Schuss irgendwie ey. draufgeballert. Äh, da gab es noch ein Foto von und damit konntest du das Ding aufmachen. Ist das stark. Ja, ja ist also gut. ist gut. Hannover hat mir auch gut gefallen. Also klar kann man negativ sehen, finde ich völlig in Ordnung. Aber du musst es gegeneinander stellen. Du musst, yeah. es, du musst einen Kontext bringen als Journalist. Das geht nicht äh. Ja, gut, gut, dass wir es ja einmal komplett nochmal aufgedröselt haben, falls, falls hier auch jemand äh, mit,
0: mit journalistischem Hintergrund äh, zuhört. Können wir gerne nochmal aufnehmen, das Thema. Ja, ja Das, das, ich das ist auch. ja noch
1: nicht das ist noch nicht ausdiskutiert und wird es auch noch lange nicht sein. Da, so viel steht ja schon mal fest. Und ein Thema möchten wir noch viel größer machen. Das hat, ich glaube, die Grenzen des Mittelrheins noch nicht überquert. Und wir müssen einmal mit dem Bonner SC springen, ja. oder? <lacht> Dieser verdammte Hooligan-Verein. Was ist denn da schon wieder los? Ja,
0: äh, Eintracht hochkeppel empfängt äh, jetzt heute am heutigen... Heute heißt es, ne? Es heute ist es am Mittwoch. Am ja, heutigen Ditzwoch
1: ja. ja. äh, im Viertelfinale des mittelrhein den Bonner SC. Oh, nicht schlecht, ne? Da kommt man der, der große... Anführerin Große Bonner SC äh, nach Hohkeppel und äh, das Ganze hatte ja dann war ja ein bisschen problematisch. ne?
0: Ja, es ist vor allem jetzt problematisch für die Leute, die heute Abend das Achim Lammers Waldstadion in Lindlar-Kötting machen wollen. Der, <lacht> Der eigentliche Ground vom SV Eintracht Hohkeppel. Also ist so ein solider 2000er Kunstrasen. Ja. Das, ähm, Ausbau beschränkt sich mehr oder weniger auf den Graswall, aber ein schöner. Ja, also ist im Grunde ein
1: ausbauloser KR, muss man so sagen. Und deshalb hatten die, die Ordnungshüter, hatte das Sicherheitssystem so ein bisschen Angst vor den Bonner Horden, die da eventuell die, die, die kommen. Stadt, die Stadt Lindler ist es sogar gewesen. Die Stadt Lindler, die Stadt Lindler hat so Angst, ja. Ja, man hatte Angst vor den Bonner Hooligen-Horden, dass äh, man die Sicherheit da nicht gewährleisten kann und dann wurde daraus ein Geisterspiel gemacht, ne? Die Geisterspiel die, in, in Hohkeppel. Also Hohkeppel hat quasi so krasse Sicherheitsauflagen bekommen, die wahrscheinlich
0: zum einen sowieso nicht machbar gewesen wären oder halt eine Finanzierung gestellt. Scheitert werden. In jedem Fall kann dieses Pokalspiel gegen den Bonner SC im Achim-Lammers-Stadion nicht stattfinden. Und deshalb äh, hat dann die äh, hat dann der Verein gesagt, okay, dann machen wir es ohne Zuschauer. Das heißt, die macht es zum Geisterspiel. Ähm, da hat dann aber die Stadt Lindler gesagt, ja Moment, ihr könnt das jetzt als Geisterspiel deklarieren, aber die, die Bonner Hooligans, die wissen ja, wo das Spiel ist. Die, die wissen wo Die, die fahren da ja trotzdem. Die haben hin. auch einen Tomtom. -Tom. Ja, ja. Die, <lacht> die kommen, die kommen. <lacht> Mit Tomtom -Tom nach kommt jeder nach Köppel. So nämlich.
1: Geile Schleichwerbung schon wieder hier. Ja, Kein ja. Cent von Tomtom -Tom gibt's. Dann hast du da noch den äh, Kaiser drauf als äh, Sprecher, <lacht> weißt du? Jetzt links links, ob. <lacht> Moi, ne? Ja moi, das ist die, ja, gut, ey, die Opfer, das verpasst. Ja, gut, ey, jetzt fahren wir auf die Autobahn.
0: <lacht> Stimmt, da gab es so eine Zeit, ja, ne? ja. jeder so geile Sprachen auf dem TomTom hatte. <lacht> Hervorragend. Ähm, naja, also wie gesagt, auch die Bonner wären wohl in der Lage gewesen, nach Hochköppel zu fahren, auch wenn sie keinen Einlass bekommen hätten. Aber wie gesagt, das Achim Lammers Stadion hat jetzt nicht so die Infrastruktur, als dass die da den Horden hätten abhalten können mittels Stadionzaun oder sowas. Das heißt, Lidler, statt Lindler ist dann wieder aufmerksam geworden und hat gesagt, ja Moment, dann können wir da, da aber nicht spielen, sondern es muss äh, äh, ja, an einem neutralen Ort stattfinden. Es gab eine
1: Ordnungsverfügung, hieß das glaube ich, ne? Kann das war glaube ich das deutsche Wort. Oh, noch zur Verfügung. Ich und mag lieber Dekret. Und, ja, stimmt. Ach, ich, ich, ich würde einen Witz machen, aber es ist zu platt, ey. Es ähm, <lacht> ist, ist zu platt. Komm. Ähm, und per Ordnungsverfügung wurde dann gesagt, hier, bei uns findet kein Fußballspiel statt. Dann soll es auf einem neutralen Platz stattfinden. Das ist jetzt auch nicht passiert. Letztlich findet es heute wo statt, Tim? Beim Bonner SC. Im, Im Sportpark Nord.
0: Im Sportpark Nord, also in der 10000 mann -Schüssel.
1: Aber immerhin mit Zuschauern. Und jetzt würde ich mal gerne deine Expertenmeinung wissen. Du kannst ja bisher ja gerade so in den unterklassigen Dingen auch so ein bisschen unterwegs. Kannst so Gefahrenlagen einschätzen. Was wäre denn passiert, wenn Bonn nach Hochkäppel gefahren wäre? Ja, das ist eine
0: sehr, sehr interessante Frage. Das, da würde ich sagen, machen wir entweder eine Fallstudie zu oder wir gucken einfach auf das Spiel, was im Ligabetrieb in dieser Saison bereits stattgefunden hat. <lacht> Denn die beiden Mannschaften spielen in der Mittelrheinliga, also in der Oberliga-Mittelrhein gemeinsam. Und beim äh, Spiel Hohkeppel gegen Bonner SC waren tatsächlich 300 Leute. Also das Spiel ist ohne jegliche äh, Störung äh, durchgeführt worden. Ja, im Pokal ist Aber wie gesagt, der Pokal ja, hat ja. halt seine eigenen Gesetze.
1: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und äh, deshalb da haben wir auf Nummer sicher gegangen. Schöne Geschichte für uns. Das ist so eine Podcast-Geschichte. Manchmal, manchmal glaube ich, die Leute hören Witze und, und liefern uns das dann ab gerne. Manchmal so glaube ich, die Leute sind einfach doof. Ja, also, das kann, kann auch
0: sein. So verplant sein. Also
1: Grüße an die Stadt Lindler für so, für so einen Schwachsinn. Darauf esse ich noch einen Hitschler. Ah, wir haben heute eine super Süßigkeiten-Auswahl, ne? Also nachdem wir vor ein paar Wochen mal in die, ein bisschen, ne, war nicht ganz so gut. Aber jetzt haben wir Hitschler. Hitschler ist hier am Start. Äh, Hitschler-Cola, Hitchler Hitch, ne? heißt das aber.
0: Hitchis, Hitchis. Ich dachte, die heißen Hitchis und sind aber von Hitler, Hit, nicht Hitler, Hitch, Hitchler. Aber die sind von, haben die das umbenannt, wegen Hitler? Das kann sein, ne? Jetzt heißen die Hitchis. Hitchler fährt Hyundai. <lacht> Hitchis, ey. Das ist echt so gelaufen, ne? Da haben wir als Kinder immer drüber gelacht, weil das fast wie Hitler klingt.
1: Ja, das ist sowas das ist ja auch witzig, wenn was wie Hitler, Hitler klingt. klingt. Also das wäre komisch, wenn man da nicht überlachen würde.
0: Ja. No. Hm. Tim, du warst unterwegs, du warst in der Slowakei, warst du, ne? Ich war reichlich unterwegs in dieser Woche. Was war Woche. da denn los? Am, am Mittwoch ging es los. Ja, ist jetzt ein Spiel, wie gesagt, eigentlich äh, machen wir hier keine, äh, keine Berichte vom eigenen Verein. Den BVB 09. Aber wenn der BVB 08 in der Slowakei spielt, dann sind wir natürlich am Start. Und ähm, die Youth League Auslosung hat es äh, ergeben, dass, äh, dass der BVB ja, mit, mit seiner A-Jugend äh, in der Slowakei spielt. Ein Ziel, was ich mit dem BVB bisher noch nicht bereist habe. Ein Zielina. In Zilina, genau, beim ja. MSK. Äh, Letztes Mal als Meister, ich glaube 2012. also die ganz Danke großen, für die Info. ganz großen Zeiten sind ein bisschen vorbei. Aber mit der U19 ging ein bisschen was und dementsprechend haben auch die, die Gastgeber da ordentlich aufgerufen. Ausverkaufte Bude. War echt ausverkauft? War ausverkauft, Na, ja. Zehntausender. Ja, ich glaube neun oder so. Acht neun?
1: Neuntausender. Ja.
0: Das, ähm, außer der Gästeblock, der war natürlich nicht ganz ausverkauft, aber so 200, 300 äh, Schlachtenbummler haben sich dann doch äh, auf den Weg gemacht. Ist stark. Ja, also. Die schwarz-gelben Bienen aus der Slowakei waren auch vor Ort, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, Na naja gut, die, die Flugverbindungen sind natürlich auch wirklich praktisch. Nach Katowice geht es von Dortmund und gefühlt fünfmal am Tag für, ja, wenn du viel Geld ausgeben willst, 9 Euro. Ne, also so in die in die Richtung geht das und von dort aus ist es ja auch nicht mehr so weit. Hat also einen guten bunten Haufen gegeben, der dann äh, am, am Mittwochnachmittag, um äh, beste Anschlusszeit, Mittwoch 16.30 Uhr sich, äh, sich dort eingefunden hat. Ähm, ja, also was soll ich erzählen? War, ein, war so ein lustiges BVB-Spiel. Highlight natürlich der Match Scarf, der für 15 Euro vertickt wurde. Oh. Hat trotzdem einige Abnehmer gefunden aufgrund der sehr äh, interessanten äh, Vereinswappenkonstruktion. Da war nämlich BVB 08 zu
1: lesen. Ja, also BVB08. Ist aber auch traurig, dass die, die Schallverkäufer auch von der Inflation betroffen sind. Ne? Ja. Schall ist ja nur 5 Euro und es fällt leider weg. Ja, das, das ist so ein Ding,
0: also diese Schals, die waren natürlich erstmal, was geht denn hier ab? Solche Gedanken kamen ja erstmal und dann ist einem aufgefallen, ist ja voll das geile Sammlerstück. Also dann gab es doch so einen kleinen Run auf die Teile und ich frage mich jetzt aber auch, wie konnte das passieren? Meinst du, die haben da in der Grafik gesessen und dieses Ver Wappen geschrieben? Das ist Slowakei. Das ist einfach mit Slowakei zu begründen, glaube ich. Muss man einfach so sagen. Also keine Ahnung, wie das geklappt hat.
1: War ein sehr lustiger Ausflug am Mittwoch. Ihr habt ja. Stoff im Stadion. Das klingt so wie, es darf nicht ausgeschickt werden, aber irgendwo gibt es für 2 Euro einen Jägermeister. 2 so.
0: Euro äh, 05er Bier. Ja, auch gut. <lacht> ja, also war, war ein witziger Ausflug. Borussia ausgeschieden, 2-1 ah. verloren. Dementsprechend ist es jetzt vorbei. In der nächsten Runde wäre es gegen den FC Core gegangen. Oh, uh, das ja, ist. Äh, das wahrscheinlich
1: eh ohne Zuschauer gewesen. Ja, oder ja, in irgendwas. Dortmund? Weiß ich nicht. Ja, keine ja, Ahnung. Keine
0: Ahnung. Sind raus, äh, aber war eine schöne Runde, mal wieder. Also Youth League, Youth League äh, auswärts macht eigentlich immer Spaß.
1: Ich hatte am Mittwoch nichts zu tun und äh, ja, Slowakei, das wäre ein bisschen zu spontan gewesen und ich habe gesehen, da ist das Nachholspiel vom FSV Mainz 05 gegen Union Berlin und das war so eine typische Witzgeschichte. wenn ich hier nicht für unseren Podcast arbeiten würde, dann hätte ich das so gesehen und gedacht, ja, heute ist das Spiel von Mainz gegen Union Berlin. Und was kommt sonst noch Fernsehen? Ja, und was ist sonst noch so los? Aber dann denkt man ja, ach komm, ist jetzt nicht so weit, fährst mal hin, warum denn nicht? fährst du mal nach Mainz runter? Und ich habe hab direkt
0: gesagt, ähm, beziehungsweise, du hattest, glaube ich, letzte Woche, wo wir eben schon beim Thema Youth League waren, gesagt, ey, Mainz spielt gegen Barcelona, wenn die da hinfahren, könnte auch ganz cool werden am alten Bruchweg. Die sind weitergekommen, ne? Mainz ist weitergekommen und, und die ja. sind halt auch, die haben da ordentlich Rabatz gemacht, würde ich fast sagen. Ja, war auch, ausverkauft der Bruchweg so gut wie. Ich, ich fand es fast schade, dass du einen Tag zu spät
1: nach Mainz gefahren bist. Ja, aber Dienstag hätte schon wenig gepasst ja. wegen diesem ganzen, man muss ja auch mal ein bisschen was machen hier. Äh, deswegen, der Mittwoch passte da besser und ich dachte mir schon, gut, Union wird ja wahrscheinlich nochmal so in Richtung DFL-Protest gehen und generell finde ich Union gerade ziemlich spannend, weil du hast einfach den, den Champions-League-Teilnehmer, Union Berlin, der letztes Jahr oben mitgemischt hat, der jetzt aber komplett am Arsch ist, der irgendwo äh, gegen den Abstieg spielt und das äh, wirkt sich auch dann immer interessant auf so eine Fanszene aus, weißt du? Wenn du von ganz oben kommst und dann wieder auf dem Boden der Tatsache landest, das könnte ja erstmal so ein Dämpfer sein. Ja, wobei die waren auch nicht wirklich lange oben.
0: Ne? Das war ja auch. Aber du, aber
1: du hast diesen Hype gerade gehabt und jetzt bist du halt mal. alles also, klar. Jetzt, ja, jetzt. Ich, mein, so, ich weiß
0: noch, wie wir letzte Saison ein paar Mal über Union geredet haben und auch ab und zu dann gesagt haben: Ja, geil, Union. Die waren einfach vor äh, oder die haben vor 13 Jahren noch bei, weiß ich nicht, ja, ja, Türkei ja. Berlin gespielt und jetzt äh, äh, spielen die spielen die bei Real Madrid. Ja machen wir halt in zwei Jahren wieder andersrum. Ne? Die haben vor zwei Jahren noch in Bernabeu gespielt und, und jetzt spielen sie hier wieder bei äh, Freiburg 2. Also
1: das, ich hoffe nicht. Da war ich sehr gespannt, wie die Leute das da so wegstecken, weil dieser Hype ist ja jetzt gerade mal so ein bisschen abgeflacht. Ähm, Nachholspiel, weil ich glaube, wegen Schnickhaus, ne? Irgendwann und nun hatte ich die
0: Saison, ne? Die hatten in Mainz, äh, wurde es abgesagt, und ja, ein paar Wochen Stimmt, vorher in, in München auch schon das Auswärtsspiel Die mussten auch schon unter der Woche nach München. Und von Berlin aus nach München und nach Mainz unter der Woche sind schon echt bittere Anschlusszeiten. Zumal jetzt Mainz haben sie natürlich auch wegen den Pokalspielen schön auf 18 Uhr schon gelegt, ne? Ja,
1: genau. 18.30 Uhr haben die, glaube ich, gespielt. Wobei, andererseits, von Berlin aus brauchst du jeden Tag Urlaub für das Spiel. Ja, ja, ich, ja das darf auch. 20 Uhr nicht besser gewesen. Die, die Fanszene kamen auch ein bisschen verspätet, aber wir hatten so einen Mob am Start, wir, ich bin auch und Jona, wir hatten so einen Mob am Start von so 600, 700 Leuten, hätte ich gesagt, und das ist für mich die perfekte Mobgröße, oder? Das, da ist so ein Mob, du weißt dann, ja, die wollen das alle, die also, wollen das ja alle gerade.
0: 600 Mann Mob macht top sauber.
1: Ja, 600 Mann Mob, das, das geht auf jeden Fall steil. Und ich habe halt immer gegen das Stadion von Mainz gepöbelt bisher, ne? also ich war da wirklich... Und ich
0: habe, um mal hier kurz... ja.
1: Kannst du dich erinnern? Ja. Irgendwann
0: ging es mal darum, ja. welches das, das beste neue Stadion sei. Und ich habe Mainz gesagt und du bist aus allen Wolken gefallen.
1: Ja, das Beste würde ich jetzt weiterhin. Das Beste würde ich weiterhin auch jetzt nicht unterschreiben. Ich weiß doch gar nicht mehr, was, was, was hast du dann dagegen gebracht? Ich weiß es nicht mehr. Auf da, wahrscheinlich den Standort. Da bleibe ich auch dran. Also, du parkst da wirklich, du gehst zu diesem Mainzer Stadion und äh, kennst du diese Tough Mother-Läufe? <lacht> wo du so einen Matsch klaufen ja. musst und über Hindernisse springen ja, musst. Ja, ja. Ey, so ungefähr war das. Das war wie ein tough mudder lauf äh, Aber das, das habe
0: ich auch damals nochmal betont, das ist ja nicht in der Wertung, sondern das reine Stadion als solches. Das, äh, und, und wenn ich jetzt von neueren Stadionen rede, dann halt auch nur denen, die so in den letzten 10, 15 Jahren gebaut worden sind. Ne? Ich glaube, du hattest irgendeins gesagt, das war quasi gefühlt schon in den 80ern gebaut worden. Ich glaube, Köln hatte
1: ich... Ja, genau. So, das, ja, ja,
0: ja. Du sagst dann Köln als modernes Stadion, wo ich denke, ja... das ist
1: Ja, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe dann den tough mudder lauf bestritten. Es war äh, am schütten wie so. Am Ende kriegst du ja dann so ein rosa T-Shirt, wo hinten draufsteht, Tough Mother, ne? Und ähm, Das finnischer t shirt Finisher-T-Shirt, genau. Und ähm, ein Auto aus Berlin hat sich da auch äh, symbolisch festgefahren. <lacht> <lacht> wo ich mir erstmal dachte, scheiße, du du hast wohl noch nie was von den äh, von den Mainzer Grün, Grünwegverordnungen yeah. gehört. Oder so, ne? Da musst du richtig zahlen. Ja. Die Mainzer sind ja alle so nett, die haben denen dann, den Berliner dann geholfen. Ich habe das mal schön überprüft. Be beschissen
0: ist, wenn man daran da
1: hilft, in dem Moment, wo dann die Reifen wieder, yeah, daran, ja. bist du erfolgreich. vollgesagt. Laut. Ich habe das auch nicht äh, wahrgenommen, dass das so stattfindet. Ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, auf Boden und weg. Dass, dass wir hier in,
0: in, in, äh, hier in der Ecke, was war das denn? Ich glaube... Suswestenholz oder irgendwie sowas, haben wir auch mal äh, irgendwie so ein, so ein Lokalderby in der Landesliga geguckt. War so ein regnerischer Freitagabend gegen Riedberg oder hink so eine Kacke hier in der Ecke. Und man musste halt, weil die wussten, das kommen richtig viele Leute, viel mehr als sonst in der Landesliga, mussten alle auf der Wiese parken. Oh, ja, ja, ja. Es hat drei Stunden durchgeschüttet. Ich wusste schon, was passiert. Ich bin mit Apfel raus, um die Karre da wegzukriegen, war mit einem Kumpel unterwegs und wir kamen schon von Anfang an nicht mehr weg. Und ich sagte, ey, du musst das Ding jetzt hier anschieben. Und er, ja, okay. er ist angeschoben, Gerade noch so weggekommen, er macht die Tür auf, er sah aus wie ein Schwein, von oben <lacht> bis unten mit der Matsche voll. Ich war kurz davor zu sagen, ja, das sind jetzt hier nach Lippstadt 30 Kilometer, die kannst du auch laufen, ne? Also ich hätte ihn fast nicht mehr in die Karre gelassen, so vollgesaut war der. Und Stark. das ist ja einfach beim, beim Auto anschieben die große Kacke, das, du, du zahlst ja wirklich mit deinem, mit deinem guten Aussehen.
1: Ja, das fand so vorm Spiel in Mainz statt. Ähm ich war gespannt, wie so die DFL-Proteste stattfinden werden. Also Union hat ja dann äh, das Spiel auch unterbrochen mit Tennisbällen. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen in irgendeiner Form. Äh, ich habe
0: es auch auf unserem Instagram-Kanal verfolgt. Hast du es gesehen? Ja, es, gesehen.
1: ja es wurden äh, Tennisbälle aufs Feld gepfeffert. Mainz hat ein relativ hohes Fangnetz gehabt. Das war ganz gut, weil äh, irgendein Vater von Union hat seinen Sohn mitgenommen und die Bälle sind immer irgendwo unten im Block gelandet und er hat natürlich einen heilen Spaß daran, die wieder zu sammeln und wieder hochzuwerfen zu den vermummten Jungs, damit die den nächsten Wurf starten <lacht> können. Und das Kind war die ganze Zeit da unterwegs und hat die Tennisbälle eingesammelt. Das war ein ganz lustiges Bild. Ähm, was richtig kurios, kuril war, ähm, wenn das stattfindet, dann gibt es ja immer diese scheiß DFL mit der Heimszene. Ne? Das 80 ja, ist ja. ja so gängig. Und äh, Mainz hat das dann auch probiert, Union war aber, hat aber auch ein anderes Lied gerade gesungen und die haben es dann irgendwie nicht gehört oder bewusst nicht gehört, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat Union dann auch irgendwann mit einem scheiß DFL angefangen und weil Mainz das wohl alles zu lange gedauert hat, kam dann von Mainz ein scheiß Union zurück. Weil die dann ja, angefangen ja, haben, ja, gegen ja. Union zu pöbeln, weil die nicht mitgesungen haben beim scheiß DFL. Und das war so ein richtig wirsches Bild. Und dann haben die so beim DFL-Protest gegeneinander gepöbelt, <lacht> was, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und die Haupttribüne, auf der ich saß, die haben das dann natürlich, wenn die Kurve vorgibt, scheiß Union, das Heimpublikum oder so, eine, die Normalos, die denken ja dann halt nicht so weit, weißt du? Yeah. Die hören dann Scheiß Union, okay, das, was die gerade machen, ist scheiße. Und die wurden für jeden Tennisballwurf so ausgebucht, was dann gar nicht im Sinne der Sache war auf einmal. Aber mal
0: hat Mainz nicht selber auch geworfen? Nee, die haben nicht unterbrochen. Ah, Mainz okay. hat nicht unterbrochen. Ja,
1: okay. Ich weiß nicht, ob Mainz dafür gestimmt hat oder äh, ob die keinen Bock auf Unterbrechung hatten. Ja, Mainz hatte äh, zum Intro eine größere pyro würde ich mal sagen. Zumindest so für Mainzer-Verhältnisse. Da war der ganze Q-Block ist das, glaube ich, ne? der, der Stimmungsblock. Der war da... Äh, Beziehungsweise die obere Hälfte ist quasi, ne? Die obere Hälfte. Sah auch äh, echt ganz gut aus. Hat war ein stimmiges Bild, auch eins, mit dem ich irgendwie nicht gerechnet hätte, weil ich keine Vermummungsaktivitäten gesehen habe und plötzlich gehen dann die Fackeln an. Also ich habe,
0: ich, ich muss dazu gehen, ich war ja wie gesagt in der Slowakei, habe dann gesehen, was du da hochgeladen hast und gedacht, boah, das ist ja ein Volltreffer hier Mainz
1: gegen Union. Ja, boah, hat auf jeden Fall ein solides Bild abgegeben. Ja und wie gesagt im Stadion habe ich dann gemerkt, grundsätzlich die Architektur des Stadions ist okay. Das ist wirklich. Es ist halt,
0: um nochmal auf dieses Thema von eben äh, äh, einzugehen, ich habe das deshalb genannt als gutes, modernes Stadion und wenn ich von ja, gutes, modernes Stadion rede, dann reden wir von diesen Arenen und diese Arenen sind ja eigentlich überall mittlerweile nach Schema F gebaut. Überall sind die gleich, du hast quasi irgendwo in der Ecke einen Gästeblock, du hast auf einer Hintertorseite eine Kurve, Haupttribüne ging gerade, alles sieht gleich aus, die Farben der Stühle sind der Vereinsfarben angepasst und fertig ist das Ding. Das, das gleiche Stadion steht in, in, äh, in Augsburg, in Hoffenheim, in Aachen, überall steht dieselbe Kasten in anderen Farben. Und Mainz bricht halt dieses Muster komplett und hat halt im Grunde immer noch vier klassische Tribünen. Da sind zwar so riesengroße Fenster in den Ecken und sowas alles, aber irgendwo mag ich es, dass quasi trotz einer modernen äh, Arena so ein bisschen ähm, Stadion Architektur geblieben ist. es also sind quasi immer noch vier Tribünen. Das, das ist das, was ich da gut heiße und dementsprechend habe ich das mal als äh, ja, beste Arena <lacht> bezeichnet. Also das, das ist so der, der Take, den ich dazu hatte.
1: Ja, also es war, es, es ist wirklich, wenn man jetzt mal nicht im Gästeblock steht und sich das mal man aus einer anderen Sicht betrachtet, das ist wirklich baulich okay. Also äh, da kann man schon von einem okay Neubau sprechen. Äh, Mainz hatte auch dann die erste Phil schon echt gut losgelegt. Die Unioner waren auch noch nicht da. Die kamen dann irgendwann zur 12. 13. Minute. Die ist, glaube ich, nicht protestbedingt, sondern einfach, weil die äh, im Stau standen oder sonst irgendwas, weil die zu spät kamen. Hätte man ähm. natürlich
0: mit der 12. Minute perfekt argumentieren können. Ne?
1: Also ich gehe einfach mal davon aus, das ist eine reine äh, Vermutung von mir. Aber die, ähm, Hingen alle noch im Schlamm. Hingen alle noch im Schlamm. Meinst du zum Teil äh, mit ganz... Schmissigen Liedern, die haben auch kennst du von Abba hier das Money, 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 ne? Selbstverständlich. Das war, hat echt gebockt. Das hat echt gebockt, dazu zu hören. Was mhm. auf? am Mainzer, Mainzer? Mainzer oder? Ja, ja, so, so ungefähr. <lacht> Was halt noch äh, ins Auge gestochen ist, dass es zwei neue Gruppen offensichtlich gibt in Mainz. Die Chaos Boys haben sich ja aufgelöst, ich glaube, Anfang oder Ende des Jahres. Um, die standen ja immer neben Ultraszene Mainz Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst Da gab es so diesen Rapper von den Chaos Boys Und da gab es irgendeinen Stress Und der hat dann immer so peinliche Sachen bei Instagram gepostet Ja, so, was ja, ja, Ganz, ganz unangenehm Ganz unangenehm So internas Ja, ne? ja, 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 genau, genau Damit habe ich das irgendwie verbunden äh, Die haben sich aufgelöst Und äh, dort steht jetzt die Gruppe Rheingold Die sind offensichtlich neu Also es wirkt auch wie eine Ultra-Gruppe, Vielleicht eine Nachfolgergruppe Da habe ich zu wenig Ahnung und was direkt auffällt, unten am Hauptzaun, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, diese schlechter umgang fahren. Ja, ja, ja. ne? Also sehr plakativ, bester Zaunfahrenplatz im ganzen Stadion. Finde ich dann spannend, wenn eine neue Gruppe den direkt in Anspruch äh, nimmt. Aber Wobei der
0: natürlich im Unterrang sehr weit weg ist von der aktiven Szene eigentlich. Ne? Ja,
1: das war auch, da war ich jetzt auch nicht irgendwie Fahne oder so. Also ja, das ja. wirkte darunter eher so sportlich, spiel, spielbezogen, sportlich aktiv, wie auch immer. <lacht> Aber Zaunfahrenplatz schon sehr äh, plakativ, sticht direkt ins Auge, wenn man auf die Kurve guckt der schlechte Umgang. Schlechter Umgang, Und, auch guter Name. Schlechter findest Umgang. du guter
0: Name? Ja, ich mag eigentlich schon, also diese ich finde es eigentlich ganz cool, dass mittlerweile wieder so deutsche Namen genommen
1: werden und nicht dieses gewollte Ausländische, was ja eine Zeit lang sehr trendig war. Ich finde irgendwie ist jeder Name, der neu verwendet wird, immer direkt irgendwie schlecht. Man kann nicht mehr so einen guten Namen bringen, finde ich. Also man sagt immer, ja. äh, das und das. Oder bei Rheingold könntest du sagen, klingt wie Sprudel. Weißt du, oh, das leckere Rheingold ist. Heißt das auch so? Heiß, mein, heißt das Wasser Rheingold? Ich weiß es nicht genau. Aber so, Rhein, nee, Rheinfels. Rheinfels, der kann sein. Stimmt. Das hat man direkt im Kopf dann irgendwie, weißt du? Ja, ja, und ja. Ich finde, kein neuer Name ist direkt so, ah, oh, geiler Name. Das oh, so. Weißt
0: du, wo ich zum letzten Mal gesagt habe war richtig Geiler Name, weil ich den gehört habe. Ist wahrscheinlich auch jetzt nicht. Gab es schon länger. Da sind wir nämlich wieder beim Bonner SC. Bonanza. Bonanza. Fand <lacht> ich mega geil, ey. Bonanza, guter Gruppenname. <lacht> äh, ich, aber ich mag auch so, so Namen, die aus einem Wort bestehen. Fand ich meistens mal ganz gut. Irgendwie finde ich die einprägsamer. Sturmflut. Sowas, ja. Ist doch, ist doch geil. <lacht> das ist so. so ja, Tornados oder Tornados auch, oder auch bei uns in Dortmund. Desperados. Das ist doch ein geiler Name. Das ist knackig und. und, und, und
1: ja, mag ich, mag ich sehr solche Namen. Ja, gegenüber ist dann die Union-Fanszene rund um das Wuhle-Syndikat aufgetaucht, Tim. Auch oh, Einnahmen. Ein, ein auch oh, Einnahme. Ja, und äh, ja, die hatten halt, wie gesagt, ihren 600er-Mob. Und ich sagte, die haben ordentlich losgelegt. Die hatten da einen Vorsänger dabei. Ähm, was braucht man als Vorsänger? Man muss gute Ansage machen können und man braucht viel so gestik, weißt du? Es gibt ja hier und da so Vorsänger, die so sehr, wie nennt man das, so starr, die sich nicht viel bewegen, weißt du? Die wenig, Statisch. Die wenig gestik. Statische Vorsänger. Ja, Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja
0: klar, weil also, ja. Die,
1: die stimmen dann was an, bewegen sich nicht viel dabei. Aber der Typ hatte eine Energie, also war so einer der aktivsten Vorsänger, die ich je gesehen habe. Aber ich, ich finde es auch immer, ähm,
0: wenn, wenn du so einen Vorsänger vor dir hast, der die ganze Zeit in Bewegung ist und du dann immer nur von dem, von dem äh, was er gerade vorgibt, nur so ein Fetzen mitkriegst. Weil ja, 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 weißt du, ja, klar. Wenn ja. Jemand beim, beim Rufen, beim, beim Sprechen in ins in, in Megafon quasi sich komplett bewegt in der Zeit, dann kriegt er niemand mit, was er eigentlich sagt, sondern jeder kriegt immer nur so diesen einen Fetzen, der gerade in dem Moment in seinem Ohr ist, wenn das, Mikro, das, das Megafon auf ihn gehalten ist. Ja, der
1: hat so viel Armarbeit geleistet, weißt du? Der hat ja, so viel, ja, ja. viel Gestik gehabt, ist da rumgesprungen. Also das, hat, das hat selbst mich angestachelt auf dem Sitzplatz. <lacht> ja, das war schon, und das hat der Mob halt auch dann gespiegelt. Also die, die hatten Bock, Union hatte auf jeden Fall Bock auf den Tag. Und äh, die hatten da phasenweise wirklich einen richtig guten Auftritt. Muss ich einfach sagen, dass das so war. Äh, das Spiel ist unentschieden ausgegangen, bringt natürlich beiden relativ wenig. Wobei ich da direkt sagen würde,
0: ich glaube Union bringt das mehr als mein. Union bringt es definitiv also mehr als meins. wenn Union das verloren hätte, dann wäre er jetzt wieder richtig... Äh Richtig Halligalli, jetzt haben sie zumindest mal den Abstand auf Mainz und auch auf den Rest, ja äh, auf den Rest ja sogar um einen erhöht, auf Mainz gehalten. Also ich sag mal, so wie die Liga gerade aussieht, geht es ja wahrscheinlich für Darmstadt und Mainz runter und Köln äh, könnte in der Relegation spielen und dann wäre Union ja sowieso gerettet. Also Union hat ja das Glück, obwohl sie eigentlich eine grottenschlechte Saison spielen, dass Köln, Darmstadt und Mainz mitspielen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist echt so. Aber war echt ein, war eine gute Atmosphäre dort. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Auch aufgrund dieser Tennisballgeschichten und so, <lacht> und so ein Kram. Das hat, also ich muss wirklich sagen, äh, hat Bock gemacht.
0: Also war besser, als äh, unser Charlie zu gucken. Ja, wobei ich unser Charlie auch relativ gut finde. Hast du gelesen, dass Sportshow ganz abgeschafft wird? Ja, ich hab ich hab komplett weiter. abgeschafft? Ihr könnte passieren, ja. Äh, weil die neuen. guckst eh nie. Stimmt, aber trotzdem finde ich es irgendwie geil, dass das gibt. Ja, natürlich, doch, das ist eine
1: Instanz. Als ne, Kind einfach ja. voll krass. Also ja, ich hab, ja, man, hat ja,
0: man hat ja als Stadiongänger eigentlich nie Zeit, um 18 Uhr oder 18.30 Uhr schon auf dem Sofa schossen zu Oder mit den Protesten dort so lange <lacht>
1: mittlerweile.
0: Ja, das stimmt, die Sportschau muss eh sich nach hinten nee. orientieren. Ja. Allein schon mit VAR, das dauert auch schon alles länger. Nee, ich glaube, äh, diese, diese Angebote, die die DFL da an Paketen geschnürt hat, äh, da ist nur noch in einem quasi eine Sportschau drin und das wäre, glaube ich, dann dürfte die erst um 19:15 Uhr oder 19:30 Uhr oder so anfangen und aufgrund der Tagesschau und dies das wird das die ARD auf jeden Fall nicht machen wollen. Und unser Charlie. Und unser Charlie. Ja, ja. Und dementsprechend Läuft es wohl darauf hinaus, dass die Sportshow ab dem nächsten TV-Runde, aber wann ist die denn eigentlich? Ist die jetzt schon
1: ab Sommer oder danach? Keine erst? Ah, 24, 25. Ich ist so. schon 24, 25? Ich gesagt, das wäre ja jetzt. Warum, weiß ich nicht. Ich das ist so Voll gut. kurzfristig eigentlich, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte die Sportschau beendet sein. Naja, wollte ich jetzt mal, mal kurz eingeschoben haben. Ja, schiebst du noch mehr ein, Tim? Ach ich schiebe noch einen Spielbericht ein, eigentlich sogar noch mehrere Spielberichte. Oh, jetzt Aber ist interessant. Aber wir gehen jetzt mal ins Wochenende. Jetzt ja. sind wir nämlich langsam am Wochenende angelangt. Äh, am Samstag stand äh, beim heimischen SV Lippstadt mal wieder das, äh, das Derby an. Der FC Gütersloh war zu Gast und... Ähm, es war ein Spiel, was auch sportlich von einer gewissen Wichtigkeit war ähm, denn oder äh, im Grunde auch ist, denn Lippstadt steht ganz schön unten drin und äh, Gütersloh hat es jetzt irgendwie geschafft, äh, sechs Punkte zu holen in der Rückrunde und hat sich jetzt schon einigermaßen abgesichert. Ja. Ja, wichtiges Spiel, also zumal auch das Hinspiel in Gütersloh verloren ging. Man hat sich zwar im Westfalenpokal revanchiert und äh, Gütersloh da rausgeschmissen. Lippstadt hat es ja mittlerweile sogar bis ins Viertelfinale geschafft. Äh, ich glaube, nächste Woche ist es äh, Viertelfinale, dann könnte es sogar ins Halbfinale gehen, aber das warten wir mal ab. Äh, denn, ich nehme es schon mal vorweg, sportlich ist das Ganze nicht so gut gelaufen. Oha. Gütersloh hat es wie im Hinspiel mit 2-1 gewonnen, äh, ist ähm, relativ früh in Führung gegangen. Lippstadt hat dann nach 30 Minuten ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit hat Gütersloh ein Eigentor das Ding gewonnen. Lippstadt im in der Schlussphase noch ein Elfmeter über Tor geklappt halt bittere Geschichte. Wie war die Atmosphäre, Tim? Ja, jetzt kommen wir zum Atmosphärischen. <lacht> ähm, es hat, hat richtig gut Spaß gemacht. Also die, die Lippstädter hatten sich ein äh, Choreo ausgedacht zum Intro, ähm, haben zunächst mal den Block in, äh, in, in Ponchos gekleidet, also wie beim SV Werder in der Nummer kleiner. In der der, der Block-LP war quasi in einem gestreiften Muster dann zu sehen. Davor ging dann eine Hochziehelement, klassisches Hochziehelement mit einem Mob-Foto, äh, der Fans vom dem alten Stadion vor dem Waldschlösschen hoch. Dann ein, ein Zitat aus einem Liedtext, nämlich äh, »Schaut auf unsere Werte, spürt ihr unsere Passion?« Und dazu waren dann so ein paar, paar Rauchelemente, jeweils versetzt zu dem Streifenmuster der Ponchos äh, im Block. Sah ganz gut aus, hat allerdings auch relativ schnell alles eingenebelt, dass dieses Bild, was ganz gut aussah, <lacht> sehr, sehr kurz zu sehen war. Finde ich bei so buntem Rauch immer schwierig, der, wenn es sehr windig ist, dann ist der zum einen schnell weg oder hat alles voll genebelt. Also das ist immer, immer
1: alles zu. Ganz kurz, Tim, bei mir ploppt es gerade auf dem Handy auf, Wir haben eine neue Nachricht bekommen, sitzt auch, jemand hat uns ein Star-Wars-T-Shirt geschickt. Klassiker. <lacht> <lacht>
0: Passt ja. Ja, pass, pass ja perfekt rein. <lacht> ähm, ja, also das war quasi das Bild, was die Heimseite abgegeben hat. Auf Seiten vom FC Gütersloh wurde ein äh, Mottoartikel beworben und verkauft. Das hat sich dann als, als Schal äh, entpuppt mit dem, mit dem äh, Motto immer Für weiter. Stadt und Verein, achso, ja, okay. <lacht> immer weiter. Hat es aber auch schon gegeben, diese Zaunfahne. Ich glaube, die ist jetzt auf jeden Fall recycelt, diese Immer-Weiter-Fahne. Beim Bild, was dann der Gästeblock abgegeben hat, hatte ich ein bisschen, ein bisschen gefragt, warum man es nicht hinkriegt, dass man die, diese motto Fahne, diese Blockfahne, also das Zaunfahne, die man dann aufgegangen hat, nicht auch da platziert, wo die Leute die Schals gekauft haben und, und die dann dahinter stehen, weißt du? So, ja, ja. Also die Zaunfahne hing quasi an einem anderen Platz, als da, wo die Jungs die Schals hochgehalten haben. Ähm, Aber viele Gäste, ne? Ja, es waren um, um die 300, würde ja. ich jetzt sagen. Waren mehr als im Pokal. Ich hatte aber fast noch mehr erwartet, weil so 300 bis 400 waren angekündigt. Und ähm, die waren auch unter der Woche in, in Reda-Wiedenbrück, beim SC Wiedenbrück, was zugemessen lassen, noch, weil deutlich näher ist als Lippstadt. Aber an einem, unter der Woche, da waren sie mit, glaube ich, 400 Leuten. Dementsprechend hatte ich da fast noch mehr erwartet. Aber so, klar, in der Regionalliga, gerade von FC Gürtel, als Aufsteiger sind 300 mit Sicherheit ja, das völlig sind, in Ordnung.
1: Das echt gute Zahlen. Ey. Das ist ähm, schon krass.
0: Ja, ansonsten... Äh, ich bin, wie gesagt, ich bin ja parteiisch und, und bin ja als Lipstädter da ähm, mit den Gastgebern doch sehr verbunden. Dementsprechend will ich da jetzt gar kein, gar kein so blödes Urteil abgeben. Aber äh, das sind schon zwei verschiedene an Level an, an Support. Also das, da, da, da merkt man, dass die beiden Fanszenen. Auf einem ganz anderen Stand sind. Ja,
1: aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die aktiven Gütersloh auch einfach ein Jahrzehnt passiv waren.
0: Also die alte AG-Fahne war jetzt auch wieder im, im Zaunfahrenbild zu sehen. Zaunfahren technisch natürlich äh, Gästeblock wirklich herausragend. Ähm, wirklich schöne, viele Fahnen. Ist ja beim Heimspielen auch so. Ist ja so ganz krass. Noch ist so ja. beim Heimspielen. In Lippstadt muss man dazu sagen, ähm, ja, haben alle Fahnen schön von innen hinter die roten Zäune gehangen. Das sah natürlich mega kacke aus. Also äh, ich meine, wenn du eh schon Leute im Innenraum hast, um da ein bisschen ein Auge zu haben und, und und dann über den Zaun auch wirklich, der keine zwei Meter hoch ist, schnell drüber kommst, da dann alles von innen aufzuhängen, sah jetzt nicht so geil aus. Ja. Es äh, hat jetzt auch dafür gesorgt, dass jetzt keine schönen, schönen Fotos vom Gästeblock entstanden sind, weil im Grunde du, du hängst deine Fahnen quasi oben an die oberste Stufe und dann äh, stehst du quasi direkt dahinter. Das heißt, das
1: Gesamtbild vom
0: Block sieht einfach kacke aus.
1: Ja, ich wollte auch gerne kommen, Tim. Ich habe mir das auch fest vorgenommen. Ich komme mal wieder nach Lippstadt, weil gerade bei so einem Spiel, wenn Lippstadt gegen Gütersloh spielt, da kommen noch viele Leute, die man so kennt, auch die jetzt vielleicht gar nicht so zum Fußball fahren, aber ne, die kommen aus Lippstadt, die wissen, Gütersloh so spielt, dann kommt noch mal der eine oder andere, der sonst nicht kommt, den man irgendwie kennt. Ja, und man muss und ja
0: auch dazu sagen, das Lippstädter neue Stadion hat es ja tatsächlich auch so ein Stück weit geschafft, weiterhin ähm, so ein bisschen so diese diese äh, ja, rumhäng plattform zu sein, vom zu sein. Da ist ja so ein bisschen, so, so, man kann rumlungern, am Bierstand stehen und nur labern und das Spiel gar nicht so gucken, wie es früher am
1: Waldschlussin halt auch der Fall war. Gucken, was für Leute da so rumlaufen. Ja, ja <lacht> genau. interessant. zum Beispiel. Ja, ja, und dann ist immer so ein großes Meet und Greet, habe ich das Gefühl. hatte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Aber ich habe mir vorgenommen, ich muss erst zu Hause was schaffen. Was schaffen im Sinne von, ich muss einmal kurz aufräumen. Das ist eigentlich ja. nicht so das Ich muss nichts groß machen, nichts am Garten machen oder so. Also ich will einfach kurz... Manche ich ich finde das immer schlimm, wenn man sich für einen Tag was
0: vornimmt und das dann aber vor sich her herschiebt, sodass der ganze Tag im Arsch ist. Weil man... Ist eigentlich dauert es nur eine Stunde, aber du, du hast halt drei Stunden vorher damit verbracht, es vor dir herzuschieben. Und das ist eigentlich vier Stunden.
1: Es gibt ja immer so Arbeitskollegen, die, wenn man sie fragt, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich musste zu Hause was schaffen. Da frage ich mich immer... Habt ihr einen Keller gebaut? Was habt ihr da? Was habt ihr gemacht, dass man sowas schaffen muss? Ich wollte einfach nur schaffen, aufzurollen. Ich, ich
0: fand es ganz schlimm, ich habe mal äh, eine, das war eine, eine damalige Lehrerin von mir, die auch irgendwie was erklärt hat und sowas alles. Und dann hat irgendwer mal gefragt, ob man das und das auch Samstag noch vorbeibringen könnte. Irgendwie so eine Hausarbeit, irgendwie so eine Scheiße. Und dann hat die irgendwie gesagt: Nee, Samstags kann sie nicht, samstags äh, macht sie immer den, den Haushaltsputz. Irgendwie putzt das Haus wo ich mir schon als Kind oder als Schüler damals gedacht habe, mach das doch hey, mit, Samstags auch. ist doch Fußball. Ja, Samstag ist frei. Du kannst doch nicht, frei, kannst du nicht Samstags das Wochenende versorgen, indem du putzt. Ja. Also mach das doch irgendwie so Dienstags, Nachmittags oder so. Also. Ja, oder dann auch mal dann bis spät in die Nacht. Oder auch Aber, mal gar nicht. Oder mal gar
1: nicht, genau. Es muss ja so eine gewisse Grundordnung muss ja her und äh, dann ist es ja so die Sache, man schiebt das dann ja vor sich her. Weißt du, man gammelt da so ein bisschen rum, man lässt ja, sich ja. Immer ablenken. Ähm, ich habe auch gelernt, das neue Wort dafür ist äh, Prokrastinieren, oder? Prokrastinieren? Klingt mega Prokrastination. schlau, Prokrastination. Ja. Kennst du auch so Leute, die das Wort jetzt so völlig selbstverständlich nutzen? Wo ich mir immer so denke, ja, Digga, du kennst das seit drei Wochen. <lacht> so weiß, ja, ich prokrastiniere noch ob, eben
0: kurz. Ich bin nicht, ob es prokrastinieren, prokrastinieren
1: oder, oder, oder prokrastinieren. Prok prokrastinieren. Prokrastination. Prokrastination. Ach, guck mal, ich bin wirklich nicht so schlau. Ja, ich habe da auch keine Ahnung von. Aber das habe ich, glaube ich, gemacht. Ich habe das gemacht. Du hast gegammelt. Ja, ich habe einfach einen weggegammelt und äh, dachte mir schon, ja, jetzt wird es aber langsam eng und dann machen wir es vielleicht doch nicht. Und plötzlich klingelt mein Handy. Und eine ganz dunkle Stimme sagt, Schlü, du euch mit nach Leverkusen gegen Bayern VIP? Ich sage, ja. Wenn es muss. <lacht> da sagt die Stimme am Telefon, ich brauche jetzt eine Entscheidung. Ich sage, ja gut, dann machen wir das. <lacht> dann ist Lippstadt gecancelt. Dann fahren wir zu Leverkusen gegen Bayern. Und ich muss sagen, ich habe mich selten so auf ein Spiel gefreut. Und während du dann noch in Lippstadt gesessen hast und die, die Niederlage angucken musste, habe ich mich so langsam so auf den Weg gemacht, Tim. Ja. Noch was? Gab es noch äh, nach dem Spiel irgendwas? In der Abreisephase. Wie, wie gesagt, Meet and Greet ist äh, am ja. ähm, Bruchbaum auch
0: immer und äh, der eine oder andere hat dann noch geguckt, wen er noch so mieten kann, aber äh, ja nichts, nichts äh, was wir hier groß... Äh es gab noch eine Platzbegehung, ne? Platz, ja, Platz war natürlich auch hinüber. Ja. Der eine oder andere hat, hat schon mal vorsorglich geguckt, dass der Platz jetzt äh, schnell wieder plattgetreten wird und die Löcher gestopft sind. Also ein paar sind nachher auf dem Platz drauf. Äh, also danke schon mal an dieser Stelle. Das war mit Sicherheit... Greenkeeper waren das. Die, die Greenkeeper haben da beste Arbeit geleistet. Nö, ansonsten, äh, ja, also nichts nicht groß erwähnen wird, das würde ich mal sagen.
1: Ja, ich bin nach äh, Leverkusen gefahren. Da steht man um die Zeit nicht im Stau, muss ich sagen. Ich stand in keinem einzigen Stau. Normalerweise steht man ja immer im Stau. Das ist jetzt wirklich nicht. Und, nee, absolut nicht. Und Leverkusen ist ja das absolute Parktheater. Du kannst ja nirgendwo parken. Und ich musste doch einfach nur zum Lindner Hotel. <lacht> dann musste ich erstmal. Ich habe in den letzten asi geparkt und bin dann zum Lindner Hotel gegangen, wo ich meine VIP-Karte abgeholt habe. So also ein völlig äh, absurdes Szenario. Das war auch ganz witzig. so. Ich bin in Leverkusen eingefahren. Ne? Ich war da so rein in die Stadt. Leverkusen eingefahren. Ich bin da richtig eingefahren. Eingefallen. Mit, mein, mit meinem Benz. Und ich fahre dann so in die Stadt rein. Und dann fahre ich in dem ersten Kiosk vorbei. Stehen da so sechs Leute in einer umgedrehten Bomber. Und sahen aus den letzten voll Also Ich dachte, was ist jetzt denn hier? Dann bin ich weitergefahren. Und dann habe ich erst gecheckt, dass die alle verkleidet sind wegen Karneval. Ich habe ja, ja. Die Verkleidungsquote yeah. war richtig, richtig hoch. Und, äh, die sind das, als Lübecker gegangen? Als oder? Lübecker
0: <lacht> <Kassel>. <lacht> Wie war so die Quote in
1: Leverkusen, die Leute, die als Ballermann-Assi gegangen sind? Ja, es war alles so unterschiedlich. Viele haben diese, diese, diese komischen Jogging-Anzüge in diesen, in diesen Neonfarben. Sowas war viel. Es klingt nach Ballermann-Assi, ja, sowas Ja, sowas war ein Ding. Ansonsten hier und da mal wieder ein Tier unterwegs gewesen, der klassische Mönch, also da war alles dabei, waren alle auch echt gute Verkleidungsquote, ich hätte mich auch verkleiden sollen, wäre mir nicht aufgefallen auf dem Weg, man guckt ja immer hier und da, was da so los ist, <lacht> aber hat alles geklappt, ich bin heil am Lindenhotel angekommen, ja und wenn du VIP bist, Tim, dann gehst du ja nicht durch, durch den Eingang, du Treppen hoch, du fährst mit dem Fahrstuhl, oh. und da stand Giovanni Zarella, stand mit mir vor vor'm dem Fahrstuhl. Aufzug. Ich stand vor'm Aufzug, ja, ja, Ach, stark, und dann, was hast du dann gesagt, die Drei. Einmal auf die Drei, bitte. Ja, ja. Der hatte so weiße Handschuhe an, <lacht> und hat dann die Drei gedrückt. Nee, wir sind dann zusammen, ich bin zusammen mit Giovanni Zarella. Ich als mit ihm im Aufzug? Ich als großer Brosis-Fan bin natürlich mit ihm im Aufzug dann hochgefahren. Hast drei du ein, hast du ein Foto gemacht? Ja, ich glaube, er hat mich nicht erkannt. <lacht> ich glaube, er hat mich nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob er uns hört, keine Ahnung, aber... Äh, Nee, wir haben Grüße. Erzählt, dass er in Düsseldorf gerade irgendwas macht Schöne Grüße Was macht er denn jetzt? Ist er, ist was er, noch, ist er, er noch, noch bei Brosis? Ich wollte auch gerade fragen <lacht> Wie hieß nochmal der andere? Shayhem hieß doch dieser eine Typ nee, dieser, dieser Assi Ich bin Weil, oft in so Namenthemen drin Nee, ich nee, schon, ich irgendwie.
0: bin da gerade nur am überlegen Welche von diesen ganzen Wie hieß denn überhaupt die Castingsendung nochmal? Do you? Ach, nein, das, die Castingsendung
1: äh, war das nicht Star Search?
0: Nein, das, das war was anderes. Star Search kann man auch voll schwer aussprechen. Star Search war das mit Martin Kisichi, nee, nee, ne? Ja, nee, das Star Search war ziemlich sicher bei ah, Start 1. Ja, ja, und das ja. war Pro 7 Casting. Ja, ich. Ja, ja.
1: Ich hab's ne Ey, nicht ja, ja, ja. Popstars. Ey, wie kann man nicht kommen, Popstars? Was will man Samstags machen? Auf Popstars abwichsen? Ja, <lacht> das <lacht> <lacht> das, das so, hieß das
0: echt? Oder ja, klar. war das? Oder das war nur so synchronisiert, ne? Das hieß doch, gab das, war das die Sendung, die
1: auch damals schon genutzt wurde? Ich glaube, das ist so das Zitat, dass man irgendwie auf Popstars abwichsen muss, oder? Ah, krass. Wie geht das Zitat nochmal? Ich weiß es nicht. Was soll man sonst, sonst am machen? Ja, stimmt. Vom Fernseher hängen und auf Popstars
0: abwichsen. Nee. Kenn ich, ich als Alternative <lacht> auch ganz gut. Okay lieber eigentlich. Millwall die Fresse ein, ey. <lacht> yes.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, mit, mit Popstar Giovanni äh, die, die VIP-Loge hochgefahren. Ja, Hast du äh, das mal so gemacht? Sowas? Mit, mit Giovanni ist doch die Virpilose hochgefahren? Nee, habe ich noch nicht ge geschafft.
0: Äh, nur, nur mit Lucy Diakowska, oder was? <lacht> <lacht> das war doch auch Popstars. Das ey. war auch Popstars. Und? Ähm, Wir es noch Overground, da kenne ich aber nur diesen Mark. Kannst du noch? Ja, Overground, das bin ich schon Das war, ja. war glaube ich, die, die dritten Sieger.
1: Ja, nee, da bin Und ich danach kennt man auch, glaube ich, niemanden das mehr. Ist wie bei Big Doch, Nu Pagadi! Nur Das ist ein bisschen wie bei äh, Big Brother, da kennt man auch noch so die ersten Sieger. Hier ist Lazco Jürgen. Ah, ja, nee, ja, deshalb John hat das gewonnen, die erste Staffel. Mit den fetten Ohrlöchern.
2: Sag mir gar nichts.
0: Der <lacht> <lacht> die erste Staffel Big Brother Schon mit den
1: fetten Ohrlöchern. Ja, gut, bei der zweiten Staffel wisst ihr auch schon nicht mehr, wer dabei war. Nee, Big Brother kein gutes Beispiel. Ähm, ich dann in die Loge rein, Tim. Hast du was schon mal gemacht? Warst du schon mal so logisch? Ich habe es noch nie gemacht. Ja, selbstverständlich. Also. <lacht> selbstverständlich. <Das> <lacht> Gegen den modernen Fußball, ja. selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hatte eine Zeit lang ganz gute Kontakte beim ersten FC Köln in die, okay. äh, die Logebereiche. Da war ich äh, gelegentlich. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke. ja, ah, doch, klar. Bei, äh, bei Bochum war ich die Saison auch schon einmal. Ach für, ja, vielen, vielen Dank dafür, äh, für die Einladung damals. Äh, aber ansonsten. Jetzt wirklich
1: von wem kam die noch mal, die Einladung, Tim? Ja,
0: von unserem Partner, Dachbleche24. Ah, äh, Dachbleche24. Diese, diese, diese schöne Einladung bei, beim VfL Bochum auf VIP zu, äh, zu besuchen äh, äh, bekommen haben. Also, Dachbleche24 weiterhin äh, unser... Einziger?
1: Ja, und das ist aber unser premium würde ja, ich mal fast sagen. muss man ja schon sagen, ja. Also mit, mit WITZ 7 gibt es auch weiterhin Rabatt auf eure Dachbleche. Der
0: einzige Rabattcode, den es bei Dachblech 24 äh, gibt. Also wer da was kaufen möchte, denn die Sachen, also da muss man ja schon mal wissen, was wenn man wenn man so ein paar Quadratmeter braucht, dann hilft so, so ein Rabattcode ja schon einiges.
1: Absolut. Und wenn du mal so einen Hektar Stahlträger brauchst, dann geht es aber ab. Also gerade
0: gerade sehr, sehr heißer Tipp für alle, die gerade so einen neuen Ground in der Landesliga äh, aus, aus Wellblech bauen wollen.
1: Aber weg vom Dachbleche24-Thema. Die sind leider noch nicht bei äh, Leverkusen drin. Sonst äh, könnte man da auch Gast werden. Ähm, ich habe einen anderen Kanal gefunden, der mich da reingeholt hat. Und ich war in so einer 30er-Loge Du gehst dann da rein und es ist quasi wie in so einem Restaurant, würde ich sagen. Und dann ist dann da so ein Buffet aufgebaut, so ein klassisches Buffet, das sieht ja immer gleich aus mit diesen Alu-Dingern, weißt yeah, du? Yeah, yeah. Fluppeln, dann guckst du was da drunter ist, da liegt dann ein halber Barsch oder Kartoffelgrateng. Im besten Fall steht es auch auf dem Schild davor. Am besten, genau, im besten Fall steht es auf dem Schild. Dann hast du da eine Bedienung auch direkt am Tisch. Jeder bekommt seinen wunderschönen Bayer Leverkusen -Schal, den Hast du einen Bayer schal bekommen? Ja, natürlich. Und das Geile war, ich habe aus Versehen falsch geparkt. Ich äh, stand an so einer Fenstehäuschen-Kneipe und das war auf dem Rückweg mit meinem Bayer Leverkusen -Schal, der leicht aus der Tasche geguckt hat, überhaupt gar kein Thema mehr. <lacht> Ja perfekt, ey. Großartig, oder? Also, mein, mein neuer Bayer-Leverkusen-Schal nehme ich mal mit zum Dortmund-Heimspiel, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> ja, und ist eine Erfahrung. Ja, ja, also, kann man mal machen, aber... Ist es ein Bayer -Leverkusen -Heimspiel, zum Bayer-Leverkusen-Heimspiel, oder was? Zum Bayer-Leverkusen-Heimspiel in der, in der Loge. Und ja, du hast dann da äh, vor der Loge hast du deine gepolsterten Sitzplätze und drumherum sitzt dann schon so dieses, boah, dieses Fußvolk, die sich da normale Karten kaufen. Äh, absolut widerwärtig, das Ganze. Oder, oder die für die VIP-Karten bezahlt haben, so wie Giovanni Zarella. Ja, ja dann kannst du dir das, dieses Fußballspiel da angucken. Ist eine Erfahrung, kann man mal machen. Bräuchte ich jetzt bei weitem nicht regelmäßig. Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, also, es war schon mal ganz cool. Es war schon eine ganz witzige Erfahrung da. Äh, aber reicht dann auch so. Ich hatte halt Bock aufs Fußballspiel. Man, hatte...
0: man muss ja auch mal gelegentlich hinter die Kulissen des modernen Fußballs Natürlich gucken, um, damit
1: man es versteht. Um zu wissen, wo man gegen ist. Das, auch was da alles stattfindet. Da ja, ja. werden vorher Reden gehalten. Und ob es überhaupt lecker ist. Ja, und ob es lecker ist. Da werden Reden gehalten, wo schon erzählt wird, dass äh, die Heimkurve vorm Spiel den Protest machen wird. Das wussten die alle schon. Ja? Da wurden wir darüber aufgeklärt, solche Stark. Geschichten, ja. Äh, also scheint alles irgendwie abgesprochen oder vermutet, gemutmaßt worden sein. Das hat auch gepasst. Ähm, ja, und. Fußballmäßig, ich hatte selten so Bock auf ein Spiel. Kannst du also?
0: Fühlst du das auch? Ja, wobei ich ja weiterhin, wir haben letzte Woche glaube ich darüber geredet, oder haben wir in früh darüber geredet, ich bin mir nicht ganz sicher, wie unsere Sympathien so verteilt sind in der Meisterfrage, Leverkusen oder Bayern, denn wenn wir mal ehrlich sind, sind das ja die einzig, äh, einzig beiden verbliebenen Kandidaten und ich bin halt weiterhin hin und her gerissen, aber als ich dann gesehen habe, wie Leverkusen Bayern platt spielt, hat schon irgendwo Spaß gemacht, muss man schon zugeben. es
1: war echt so fußballerisch, ich dachte, oh ja, keine Ahnung, was kann das geben, habe vorher schon die Ausstellung geguckt, dachte mir, geil, Müller, Kimmich in der Aufstellung, die werden ja Bock haben auf das Spiel, die, okay, haben, dann, fand, die haben dann doch nicht gespielt, beide so. nicht von Anfang an, yeah. äh, wo ich mir dachte, hä, hey, was sind doch genau die beiden? Es gibt ja keine krassen Bayern-Spieler mehr, so weißt du? Das ist ja so ein Phänomen irgendwie. Du meinst, die, äh, die, die
0: Mia San Mia-Identität ja, ja, genau. im
1: Blut haben. das sind Bayern-Spieler einfach, so, wo yeah. du denkst, der, der ist Bayern-Spieler, das sind ja einfach nur noch gute Spieler, die spielen einfach gerade bei Bayern und wenn sie jetzt morgen bei Tottenham spielen, scheißegal, das yeah. ist ja einfach so. Und, oder gestern, wie Harry Kane. Ja, genau, und das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch das ganze Spiel oder durch die ganze Saison durch, das ist auch ein riesiges riesen Chaos. Das ist ja auch ein riesiges Chaos irgendwie beim FC Bayern, wenn man überlegt, was die letzten zwei, drei Jahre äh, passiert ist. Äh aber, aber so eine Krise wie bei Bayern,
0: die trotzdem seit elf Jahren jedes Jahr deutscher Meister das sind ist. Das ist natürlich. Hätte ich auch gerne, ey. Ja, das muss ich schon zugeben. Respektable
1: Krise. Ja, Leverkusen hat halt losgelegt wie die Feuerwehr. Ich weiß nicht, ob Bayern eine Torschachs hat. Ich glaube, Bayern hatte keine einzige Habe ich nichts von gesehen. Ich habe nachher, nach dem Spiel, diese, äh, kennst du diese, diese
0: X-Goal-Wertung? Ja, aber ich hm. verstehe das nie. Kann ich dir erklären? Bitte, ich will es nicht wissen. Willst du nicht wissen? Nein. Erklärst den Hörern. Okay, ich erkläre es. dann musst du jetzt kurz die Ohren zuhalten. Es geht darum, dass jede Chance ja statistisch ähm, berechenbar eine Wahrscheinlichkeit hatte, zum Tor zu werden. Und ähm, also darum sagt man ja, der hatte eine hundertprozentige Chance. Eine hundertprozentige ist es ja nie, weil es gibt immer einen, der auch vom leeren Tor noch drüber knallt. Aber jede Chance hat ja eine bestimmte Berechnung, wie wahrscheinlich das Tor war. Das nervt mich jetzt schon. Mann, und die Summe all dieser Chancen, die ist ja dann quasi dieser Wert. Also wenn du zwei 80-prozentige hattest, dann hättest du quasi 1,6 Tore schießen müssen. Ja. Das, ist, das ist einfach dieser Wert. Und Bayern hatte, glaube ich, am Ende des Spiels einen Wert von 0,1 oder 2 oder irgendwie so. Das heißt, also, dass sie kaum Chancen hatten, Sie Die ne? hatten so gut wie keine so Chancen. So habe ich es auch wahrgenommen. Ja, genau. so,
1: dann halten wir so, es so fest. Das war relativ chancenarm, was Bayern anging. Ja, und Leverkusen hat einfach aufgedreht. Die haben so geil, die spielen gerade so geil Fußball und du merkst halt, das ist ein Vibe, der herrscht. Du merkst halt, das ist ein kompletter Spirit, der da gerade herrscht und auch wenn es hier Leverkusen ist, die Werkself, die Fanszene ist nicht so groß, man macht sich irgendwie drüber lustig, weil die nur mit äh, 40 Leuten international auswärts fahren, aber da herrscht eine Atmosphäre gerade. Wobei man auch diese Saison
0: sagen muss, die hatten schon passable Zahlen, also die hatten ja auch ein paar scheiß europa gegner was zumindest die, die Reiserouten ja, ja. Reiser, äh, angeht. Äh, wo haben die gespielt? In Norwegen und äh,
1: ich glaube, Schweden haben die auch gespielt. Schweden, wie solche, die hatten ja. schon eine
0: exotische Stimme. Da hatten die immer trotzdem einen, also klar, für Leverkusen Verhältnisse, aber trotzdem einen soliden Mob, den die sonst nicht immer so am Start hatten.
1: Und du merkst halt diesen Vibe im Stadion, das ist wie Borussia da umgekloppt. Ja, also von der Stimmung her, ist ja, der, ja, ja. also von diesem Vibe, der herrscht, ist genau das Gleiche. Und äh, Leverkusen gewinnt einfach 3-0 gegen Bayern. Ich habe mich ich habe mich gefreut für Thomas Tuchel, <lacht> <weil> ich, <lacht> ich gehofft habe, dass irgendwas wieder mit irgendwelchen Experten kommt und so ein Kram. Und äh, ja, ich habe mich gefreut, da so ein gutes Fußballspiel, ein einseitiges gutes Fußballspiel zu sehen, weil Bayern wurde einfach ausgeschaltet und Leverkusen hat das Ding gewonnen. Und das war ein bisschen so wie Dortmund, wenn die bei Bayern spielen. Die fahren dahin, werden abgeschlachtet und können wir nach Hause fahren. So ist das nämlich, München. So, so, ist, so das. ist das. Äh Fühlt es, fühlt es ja, auch mal. so fühlt sich das an, wenn man vorher denkt, ja, jetzt, werden wir, jetzt drehen wir den Spieß um und dann hast du einfach keinen. ich habe noch nie in München gefahren und habe mir gedacht, boah, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja, ich habe immer
0: gedacht, oh, bitte weniger als fünf. Ja, das ist so lustig. normalerweise mein Gedanke. Ey. Ja, und
1: das war so das Ding und ich, ich saß da ja gegenüber vom, vom Gästeblock. Äh, Bayern reist ja immer mit voller Kapelle an und Bayern-Fanszene ist ja grundsätzlich auch erstmal… W was ist volle Kapelle? Äh, volle Kapelle? Mhm. Äh, in Leverkusen sind volle Kapelle so 4000 Leute, würde ich sagen. Ah, okay. Ob die jetzt wirklich da waren, keine Ahnung. Aber äh, so eine volle Kapelle sind 4.000 Leute, oder? Kommt
0: immer darauf an, wie groß die Kapelle
1: ist. Ne? Ja, aber da, ja. Das ist ja immer eine Kirche oder eine volle Kathedrale. Volle Kathedrale. Ja, und ich muss sagen, also ich habe, das ist wirklich so, ich saß jetzt natürlich sehr nah an der Heimkurve, aber ich habe Bayern nicht einmal gehört. Ah, weil Leverkusen hat da wirklich die Dezibelzahl hochgedreht und das machen bei diesem Vibe gerade natürlich auch alle mit. Mhm. Also das war zum Teil, also ich würde mal sagen, wir haben in der VIP-Loge auf den äh, gepolsterten äh, <lacht> Sitzen 20 Minuten gesessen, den Rest mussten wir stehen, weil alle aufstanden ah, und halt auch alle in diese Gesänge eingestimmt haben. Was soll ich sagen? Es war, es war laut. Wann, wann
0: äh, ist 1-0 gefallen? War von Anfang an klar, dass Leverkusen da das Ding ja, zieht? Ja,
1: das ist relativ früh gefallen, würde ich jetzt mal behaupten und es war eigentlich danach klar, dass Leverkusen das macht. So war ja, eine Frage ja. der Zeit und es hat mega Bock gemacht, die beim Spielen zu sehen. Und dann war eine Szene nach dem Spiel, die ist einfach so symbolisch für das ganze Bayer Leverkusen dieses Jahr, die Mannschaft feiert da vor der, vor der Heimkurve und äh, Xavi Alonso wird gefordert, der Startrainer. Und ja, er kommt ja, nicht alleine, sondern bringt sein komplettes Team mit. Alle Menschen, die irgendwas mit Bayer Leverkusen offiziell es hätte zu Klub tun haben, nicht besser gemacht. kommen da alle mit und das war einfach in dem Moment so, ja Alter, die werden jetzt Meister und fertig. Ist einfach so. Bayer Leverkusen wird Meister, Lege ich mich jetzt fest. Wie sind denn die Quoten? Wie, wie, wie Keine was? Ahnung, aber das, das merkst du gerade richtig, dass es da gerade auf allen dass Ebenen Dass Leverkusen passt. Meister wird, das, merkt man gerade. Ja, das, das passt einfach auf allen Ebenen und äh, ja, wie gesagt, Bayern, das sieht gut aus, so ein Block, da ziehen alle mit. Wir, es wurde viel Pyro gezündet, gehört, es kam wirklich nicht viel an. Also ich habe einmal gehört, ihr werdet nie deutscher Meister, das war das lauteste. Bin ich gespannt, ob das so passiert. Ja, und Leverkusen das war natürlich Partystimmung dann angesagt. Ne? Also nach dem Spiel standen die da auch noch, alle haben getrommelt und dann ist es natürlich immer witzig, wenn die so als Kühe verkleidet sind oder sowas. <lacht> Wobei, jetzt in dem Fall,
0: die hatten ja auch allen Grund, Party zu machen. Ich finde eigentlich, hast du noch dieses Bild im Kopf, damals. ich glaube, Mainz war das damals. Mainz hat auch an einem Karnevalswochenende irgendwie ein Spielhaus hoch verloren. Und dann waren die da auf dem Zaun. Also alle so am, traurige Clowns. Ja, war, ja, ja, nur, ja. Ich mein, traurig sind so einfach so wütende Clowns ja. und sowas. Weißt du, die die Spiele angepöbelt haben und die waren alle in Kostümen, Kostüm, wo ich mir denke, ja... Weiß ich nicht, irgendwie ist das gerade, also ich so stell dir eine, mal, du bist da so ein, so ein Halbmillionär von Mainz 05, spielst du im Abschiedskampf und dann sitzt du auf einem Zaun, einen Clown, der dich anbrüllt. Anbrü oder so eine, eine
1: Krankenschwester, du ja, und so. Ja, so. Oder einer mit einem Arztkittel mit Blut. <lacht> so ein Metzger oder was. <lacht> Ihr Bastard, ja. du verpisst euch. Ja, äh, ja so. Karnevalsspiele sind witzig, ich bin ist froh, schon. dass ich, wir das selber nicht so haben. Aber sich das anzugucken. Dass wir die drögen Westfalen sind. Ja, ja, das, das ist, ist schon ganz gut so. Ja. Aber sich das anzugucken ist sehr, sehr witzig. Ja, das war. Äh, ich habe hab
0: gerade übrigens noch direkt geguckt. Leverkusen, äh, absoluter Top-Favorit jetzt bei, bei den äh, Buchmalerern. 1,4 nur noch auf Meisterschaft. Also, ja, ich würde behaupten, das ist zum ersten Mal in der Saison so, dass, äh, das dass die Bayern mit einer 2,6 Außenseiter sind. Jo. WVB übrigens immer noch mit einer 500er-Quote im
1: Rennen. ja, sehr optimistisch, das, äh, ja. Ja. Ja, nach dem Spiel, wie so ein Spiel dann endet, da gab es erstmal was zu futtern. Ne? Ich habe mein, hab meinen Beitrag fertig gemacht und bin irgendwann nach Hause gefahren. War mal was anderes, war mal äh, was Interessantes. DFL-Protest, wie gesagt, war nur vorm Spiel. Kann man bei so einem Spiel, was in über 200 Ländern ausgestrahlt wird, auch immer anders machen, meiner Meinung nach.
0: Nee, schön. schön, dass wir das Spiel auch noch drin hatten durch äh, eine kurzfristige freie VIP-Karte. Also... Vielen Dank an den, an den edlen Spender. Giovanni Zarella. Giovanni Zarella. Ähm, er musste schön blechen. Ja, und als ob das noch nicht gereicht hätte, hatte ich dann noch die Idee, mir den Sonntag äh, in, in Barcelona um die Ohren zu schlagen. Oh, jetzt wird's interessant. Äh, die Stadt der Taschenliebe. Der die Stadt, Stadt der <lacht> Taschenliebe, ja tatsächlich. An dieser Stelle auch schöne Grüße an den, an den, den Kumpel, der aus... Äh, ja nennen wir das Kind beim Namen. So gründen letzte Woche in Barcelona war und äh, ja ohne, ohne die goldene drei zurückgefahren ist glaube ich. Also Handy Schlüsselportemonnaie sind äh, auf, äh, auf spanischer Seite. Das ist wirklich ein bringen. großes Ding
1: in Barcelona. Ne? Ja, Muss ich man ja vielleicht wenn noch nicht da, da war. Ja. Obacht. Ja, das, ja. Als wir mit Borussia Dortmund da gespielt haben, im ersten, den wir morgens getroffen haben, haben sie überhaupt alles verloren ja, und stimmt. abgezogen. Das war, war echt ein großes Ding. Also vor war allem da auf, auf der Rammler. Rammler, da wird die, ja, abgezogen. Ja, wird richtig,
0: wird gut weggerammelt. Äh, auch, auch interessant, dass er quasi in seinem besoffenen Kopf meinte, er hatte gedacht, er wurde von den Holländern angesprochen. <lacht> weiß ich weiß nicht, auf dass die, die holländischen Taschen, die da in, in Barcelona waren. gute Mittag. <lacht> Nee, ich habe gesehen, äh, dass Barcelona ein Abendspiel um 21 Uhr am Sonntagabend hat. Und ich hatte mir schon für, für diese Saison den, äh, zum Plan gemacht, das Olympiastadion in, in Barcelona noch zu kreuzen. Das
1: altehrwürdige Olympiastadion.
2: altehrwürdige
0: Olympiastadion. Du hast es mir ja schon seit ein paar Jahren voraus, du hast ja irgendwann diesen glorreichen Testkick von Espanyol, glaube ich, gesehen. Girona. Ach, von Girona, sogar. Girona
1: gegen Burnbus oder so, irgendwas anderes. Gegen wen? Ich hätte eh Burn habe ich gesagt. Heißen die anders? Burn die Also, Burn Ja Doch, gibt es, ja. Burn, -Burn -Muss, Ja, das sind ja, ja. Engländer auf jeden Fall. Ich ja, weiß ja. nicht mehr genau, wer es war. Keine Ahnung. Ja, Girona
0: nächstes Jahr äh, Europapokal. Wobei, kann ja sein, die dürfen ja gar nicht. Man ne? stehen ja auf Rang 2 in der La Liga, aber selber Inhalter, in, äh, Inhaber wie Manchester City. Die dürfen wahrscheinlich ah, in der Schemitz-League nicht antreten. Stimmt. Okay, ja, spricht. gut, dann werden die Saudis dann noch was machen. Ja, ja, da muss noch ein bisschen hin und her geschoben werden. Ich hatte dann auch meinen äh, SkyScanner hin und her geschoben, habe dann irgendwann eine Verbindung gefunden, mit der ich schon mittags in Barcelona war und habe dann auch noch die Ansetzung von San Andreo gesehen, um sie zu gesehen. Ja, du hast mich selbstverständlich auch nochmal mal darauf hingewiesen, äh, aber keine Sorge, ich äh, hätte den Spielplan auch noch selbst gecheckt. Ja, wir mussten wir mussten ja ab äh, abchecken, ob sich das Ganze hier für so einen Sonntag äh, auch aus Podcast-Sicht lohnt. Ja. Und äh, Du hast natürlich recht, als du dann gesagt hast, ey, um 17 Uhr spielt auch noch San Andreo vorher. Das ist doppelbar und das könnte sich auch lohnen, denn... Das ist auf jeden Fall besser als die, FC die haben, Ja gut, da war ich noch nicht so ganz von überzeugt, aber wir hatten ja noch ganz frisch die Bilder von letzter, vom letzten Heimspiel von San Andreo. Da haben die das Derby gespielt gegen äh, Europa. Exakt. Äh, und da war ausverkaufte Bude in der vierten Liga in Spanien und in diesem Fall, ähm, ja, hat, hat San Andreo das Derby leider verloren. Was heißt leider? Ich bin ja völlig unparteiisch, aber äh, jetzt in, in Hinblick auf die Stimmung jetzt an, an diesem Sonntag, hatte ich ein bisschen Bedenken, zumal die, obwohl sie richtig oben dabei waren, jetzt drei Spiele in Folge verloren haben und den Anschluss an die
1: Spitzengruppe äh, ja, verloren haben. Tingeln immer da irgendwo rum, ne? in der, in der Unterklassigkeit. Zweite, dritte, vierte Liga. Die das sind tatsächlich in der
0: letzten Saison gemeinsam mit äh, Europa eine Liga aufgestiegen, aus der fünften und der vierten und sind jetzt beide auch wieder in der Spitzengruppe äh, und spielen um den Aufstieg in die dritte Liga mit. Ähm, war jetzt allerdings schon das Rückspiel, ich hoffe also, dass äh, entweder beide oder keiner aufsteigt, <lacht> denn äh, ich habe mir fest vorgenommen, das Spiel nochmal zu sehen, also das Derby in jedem Fall. Wie gesagt, ich war jetzt nicht beim Derby, sondern ich habe jetzt einfach das Heimspiel von San Andreo mitgenommen gegen, ich glaube, Lanusia oder so,
1: völlig irrelevant, wie der Gegner hieß. Spanien unterklassig hat man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm, da ist eine ganz coole Atmosphäre. Wir haben schon ein, zwei Spiele gesehen, unterklassig auch, ne, dritte, vierte Liga. Das, das macht Bock. Allroad, stimmt. Bei Allout waren wir. Allroad, das, genau. das war wirklich ganz gut. Irgendwas anderes habe ich auch noch im Kopf, wo ich war. Also Spanien, Unterklasse fand ich immer besser als die, die großen Spiele. Ist selbst so.
0: Unterschreibe ich und jetzt nach diesem Wochenende noch einmal äh, mit einem äh, ganz dicken unterstrichenen Balken noch. Denn äh, das Spiel von San Andreo, was ich da am Sonntag gesehen habe, war das beste Spiel, was ich in diesem Jahr sowieso gesehen habe. Und ich würde fast sagen seit Corona gesehen habe.
1: Das haben wir weit ausgeholt. Ja, aber gut. Das ist ja so weit ist es jetzt so noch nicht. ne? Ja, ich ich, ich
0: habe ein bisschen Angst, mit den Superlativen zu übertreiben. Aber Das, ist ja,
1: das, ist ja, das kommt ja immer auf die Erwartungshaltung an.
0: Und ja, wobei, strickt sich ja, wobei ja. in diesem Fall, ich, war ja, ich bin ja eigentlich mit hohen Erwartungen hingefahren. Denn ich habe ja die Bilder von vor zwei Wochen gesehen. Gesagt, ey, Da muss ich auch mal hin. Ey, das passt an diesem Wochenende. Perfekt vom Barca-Heimspiel, äh, Viertligaspiel noch mitnehmen. 17 Uhr Anstoß, passt auch optimal. Die haben eine Szene, hat mir die Insta-Seite der Gruppe da ein bisschen äh, reingezogen. Gedacht, ey, das, das äh, klingt alles gut, ich nehme das mit, mal gucken, was mich, äh, was mich da erwartet. Und äh, obwohl ich dieses Wissen quasi schon hatte, ähm, bin ich quasi. Ja, nochmal geflasht worden. Also, ich, es fing schon an. Ich habe dann irgendwann den Weg Richtung, ich äh, bin Barcelona gelandet, bin dann in Unterkunft, kurz Handy geladen äh, und dann irgendwann, irgendwann los. Und ähm, bin dann quasi äh, ja, in den Stadtteil San Andreo gefahren. Also, ich hatte ein bisschen erst gedacht, das ist ein bisschen, ein bisschen ärmlicher. Das war jetzt aber nicht der Fall. Also, zumindest vom, vom, vom Optischen und vom Wohlfühlfaktor hatte ich jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass ich da in einer schwierigen Gegend bin. Also man fährt dann da irgendwie drei, vier Stationen raus äh, in den ist das Nord, Nordosten Nord der Stadt. Osten, ja. Ja. Ich
1: glaube, früher war da irgendwie so eine Textil- oder Papierfabrik oder so ein Kram. Und daraus ist diese ganze äh, Geschichte dann entstanden, weil Fankultur gibt es dort schon seit den 80ern. Und da haben sich dann die Generationen immer irgendwie abgewechselt. Und jetzt seit 2007... Äh, gibt es da diese, ich würde sagen, linksgerichtete Ultragruppe, ne? Linksgerichtet ist definitiv eine,
0: ähm, ja, eine, eine leichte Untertreibung. Also <lacht> es ist auf jeden Fall eine, ja, eine, eine Gruppe, die mit äh, Antifa-Ultras-Pullovern rumrennt und äh, da schon sehr, 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 sehr sehr links angehaucht ist. Aber dieser, dieser Stadtteil selber, beziehungsweise dieses, diese Vorspiel-Szenerie, äh, die war schon ziemlich geil, weil quasi die Leute da alle auch, großteils komplett in schwarz gekleidet, mit, mit dann diesen sehr farbenfrohen Vereinsfarben als Schals, mit Gelb und Rot, äh, da in den, in den Bars und, und äh, Tapas-Bars äh, Bars rumgehangen haben. Es ist wirklich deutlich mehr Leute da vor dem Stadion gewesen als ich gedacht habe. Also das war echt so, dass du in den Kneipen und, und, und Läden da so gut wie keinen Tisch oder, oder Platz mehr bekommen hast, weil alles voll war. Also richtig geiles Stadion-Umfeld quasi schon. Und ähm, ja, dann, dann stieg mein, meine Laune aufs Spiel so ein bisschen. Bin dann rein, ähm, hab äh, ja, auf der Haupttribüne meinen, meinen Platz eingenommen und muss sagen, ein bisschen enttäuscht war ich vom ersten Eindruck, weil es war dann doch relativ leer, lag allerdings auch daran, dass das immer noch Spanien ist.
1: Das dauert.
0: Und die Leute einfach... Keinen Bock auf den Anschluss haben. Nein, nein, nein. Also das 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 muss ist man,
1: die Zeit muss man den Leuten geben. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? wie, ja, ja. Wie,
0: wie anders das in Deutschland gehandhabt wird als in anderen Ländern. Also England ist ja auch so ein Ding, aber da sind ja dann meistens normalerweise zum Anschluss da. In Spanien, es gab ein so, ein so ein Intro quasi, also nicht wirklich, nichts organisiertes, aber wo dann quasi so ein paar Schals und so ein paar Fahren hochgingen und äh, das so ein gutes Gesamtbild einfach war. Das Problem war. Da waren noch gar nicht viele im Block und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass das sich das noch so auffüllen würde. Aber diese Hintertorseite, da standen da anfangs 30, 40 Leute. Ich habe, glaube ich, auch bei Insta ein ja, Foto, ein dann, ne? ein Foto ja, gepostet, wo dieses Intro zu sehen war. Und dann wurde das quasi so in den ersten 10, 15 Minuten immer voller und
1: immer voller. Ähm das finde ich auch so beachtlich. Wird in, wie gesagt, in Deutschland gibt es das ja gar nicht. Und ich war auch mal in Serbien bei FKC Moon bei diesem ja. äh, kleineren Verein aus, aus dem Großraum Belgrad, die eine richtig gute Fanszene Ich hatte so Bock auf diese Fanszene, weil ich so viel Gutes gelesen habe. Und die waren einfach nicht da beim Heimspiel. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wieso findest du das nicht im Vorfeld raus? Und dann kamen die einfach zum Heimspiel, zu 15 Minuten. Kamen <lacht> irgendwo aus der Kneipe raus, haben in Ruhe angeflaggt, Trommel aufgehangen, 20 Minuten ging's los, ganz normal. Ja, ja. ja. Auch super Auftritt gehabt, aber einfach zu 20. Also das ist, weißt du, ich
0: denke mir immer so, ich bin halt eigentlich gar nicht deutsch, weil diese deutsche Pünktlichkeit, das fühle ich halt einfach gar nicht. Aber wenn ich mir dann denke, ja, aber bei einem Fußballspiel meines eigenen Vereins nicht nicht von Anfang an da zu sein, weil, also klar, in den meisten Fußballspielen passiert am Anfang jetzt nichts Entscheidendes, aber es gibt ja auch Spiele, wo es nach 5 Minuten 2-0 steht und das Ding dann vorbei ist. Ja, ja, und ich ja. ich komme zur 5. Minute, habe alle Tore verpasst, könnte ja theoretisch passieren, so, dann würde ich
1: ohne doch Du bist nicht im Stau, du bist von den Bullen aufgehalten, Du kommst einfach nur zu spät. Ja, einfach, ja. So.
0: einfach so. Du bist einfach später losgegangen. Unvorstellbar. Ja. Ja, also das, das Finde ich auch echt witzig, wie unsere deutsche Idee vom Stadionbesuch da so weit abschweift. Nee, aber dann hat sich die Heimkurve so im Laufe der, ähm, der ersten 10, 20 Minuten gefüllt und dann haben die da was abgerissen. Das habe ich nicht erwartet. Die also, ja, Videos sind sehr krass. Ey, so ein guter Auftritt. sowas. Also Ich, ich habe ja noch, noch bislang noch kein äh, südamerikanisches Land anvisiert und, und besucht. Aber von den Klängen her, von dem Feeling her, habe ich mich da so ein bisschen, ein bisschen gesehen. Also das hat ja so Bock gemacht, sich das anzutun. Das es hatten alle in dieser Kurve Bock mit zu, zu springen, zu singen, zu tanzen, zu feiern utopisch gute Torjubel, also der, der, äh, interessanterweise hatten die ihre ihre Gruppenfahne, also die, die Desperdices heißt es glaube ich, Desperdisis ähm, Zaunfahne, die hängt dann quasi am Tornetz und da dann alle auch im Tornetz hängen und rumwackeln, wackelt da die ganze Zeit alles. Naja. Das sieht zwar jetzt irgendwo ein bisschen instabil aus, du hast aber die ganze Zeit so ein so Gefühl dafür, dass da immer Bewegung ist, weißt du, du merkst, es hängt immer gerade einer im Netz und hat Taktgefühl und ballert da immer äh, ähm, und schmeißt dich da immer äh, mit dem ganzen Gewicht in, in diese Fahne rein und, und äh, man sieht einfach, dass was los ist. Und dann hast du halt dauerhaft, du hast auch zwei, drei Trommler gehabt, ich glaube auch irgendwas mit. War noch ein Becken bei und so? Ja, irgendwie mit Snare und sowas. Ja, alles. Ja. Du hast richtig, richtig geiles Taktgefühl da drin gehabt. Also, so mit, mit ganz, ganz großem Abstand. Das Beste, was ich hier in Spanien gesehen habe. Und, das wird auch, selbst wenn das Italien gewesen wäre, auch sehr weit oben in meiner, Stark, ja. in meiner, äh, in meiner Liste sein. Also es hat richtig Spaß gemacht, von daher an dieser Stelle mal ganz, ganz große Empfehlung, wer irgendwie auf irgendeine Art und Weise in Barcelona vorbeikommt, das ist für mich das absolute Must-Wizard. Must äh. Und schreiben,
1: wenn ihr wegen uns hier seid. Ja, hier.
0: also das hat richtig Bock gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr schwer begeistert. Also ich... Selten nicht mehr so, ein, so, ein, so eine Begeisterung gespürt für so ein Scheiderlebnis, wo ich dann da war. Also ich habe richtig... Ich glaube, wir unterschätzen, wie wie viele Leute wir jetzt dahin locken. <lacht> das, ich glaube, da geht's bald runter. Es ist halt einfach so ein Ding, weil ich die selber halt auch so krass nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mal hier und da ein Foto gesehen und wenn du dann so ein paar Bilder siehst, wo dann irgendwo mal 30 Leute bei einem Auswärtsspiel waren, ich denke ja, okay. Aber die letzten Bilder, die die so, so hochgeladen haben, da sind auch auswärts da so um die 100 Leute.
1: Ich kannte nur diese Derby-Bilder letzten, keine Ahnung, vor ja, zehn halt Jahren, und haben zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen, dass da irgendwie so ein Barcelona noch ist, ein kleines Derby. Da ging es rund, aber es ist ja oft so, dann hast du da den Derby und dann ist aber sonst nicht viel los. Und deswegen... Finde ich auch sehr geflasht von deinem Bericht, ohne da gewesen zu sein. Also ganz, ganz große Empfehlung. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass
0: es äh, bestenfalls nicht, nicht beide schaffen, aufzusteigen, weil es sind gerade jetzt auf Rang 3 und 4 oder 4 und 5 irgendwie so in der Ecke äh, und könnten natürlich... Äh, aufsteigen. Wahrscheinlich dann aber nur einer von beiden. Also die Daumen sind gedrückt, dass es das keiner schafft. Damit es dieses Derby auch in der nächsten Saison äh, gibt. Denn dafür würde ich echt einiges äh, stehen und liegen lassen. Dieses Spiel dann im, im Derby zu sehen. Ey, ganz ehrlich, ich würde da auch so nochmal zu einem normalen Heimspiel hinfahren Es hat einfach... Geht's aber rund es hier, hat einfach ey. so Bock gemacht. Es hat so Bock gemacht, da einfach zuzuhören und, und äh, äh, diesen Stadionbesuch zu, zu genießen. Das Spiel ging leider viel zu schnell rum. Die haben so viel gute Sachen gesungen, die ich nicht kannte, die Melodien, die mir neu waren, haben auch Sachen gesungen, äh, das will ich jetzt nicht verschweigen, die man schon auch kennt und, und irgendwelche Klassiker waren, aber ähm, also es war ein rundum guter Kurvenauftritt und ich, ich würde jetzt mal so weit gehen, und um zu sagen, es war das beste Spiel ohne äh,
1: Pyro- oder Raucheinsatz, das ich je gesehen habe. Ich habe Tim selten so begeistert erlebt, ja. aber also absoluter das Gute ist ja, dass er jetzt gleich noch über den FC Barcelona <lacht> sprechen wird. <lacht> Damit wir das Ganze mal wieder so ein bisschen ausgleichen. Hey,
0: das, das war wirklich, innerhalb von, von nur vier Stunden habe ich quasi so eins der größten, wie nennt man das, Erfolgserlebnisse? Einfach wo, wo, die, wo das Erlebte äh, wesentlich besser war, als das, was zu erwarten gewesen ist. Ja,
1: ja, ja, und das hat sich dann umgekehrt. Und das hat sich dann quasi umgekehrt, also ja.
0: natürlich ähm, Olympia schon ist geil. Genau, ich wollte gerade sagen, also ich bin da natürlich hingefahren, um das Stadion zu machen, das wird ja nicht richtig. Äh, regelmäßig gespielt, jetzt in dieser Saison erstmals äh, mit einer Regelmäßigkeit,
1: sonst da, ich weiß nicht, gab es da schon mal Liga-Betrieb? Der hat da mal 5, 6, 7 Jahre gespielt. Ah, okay, ja, ja guck.
0: Ähm, aber dementsprechend jetzt seit ein paar Jahren auf jeden Fall nichts mehr äh, groß an regelmäßigen äh, äh, Spielen passiert. Ähm, und deshalb hatte ich mir gedacht, ey, ich, ich will das Ding machen, das, ich war da einmal bei einem Barcelona-Besuch, wahrscheinlich als wir mit Dortmund da waren. Äh, und war auf
1: dem Hausberg da, das also ist Montjuic. Montjuic. Montjuic, 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 Montjuic. Keine Mont, Ah, Montjuic, habe ich gelernt, okay. Montjuic,
0: Montjuic. Montjuic, auf dem Montjuic, ja. Dem, dem Judenberg, heißt das übrigens übersetzt. Ähm, ja, ich äh, habe dann, äh, also das war der eigentliche Anlass zu gucken, wann ich nach Barcelona mal, mal da vorbeikomme und gesehen, an diesem Sonntag könnte ich das einrichten und äh, klar, Stadion ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr cool, ist halt auch ein Olympiastadion, das finde ich, merkt man schon, also die Architektur ähm, hat sogar ein bisschen was von unserem Berliner Olympiastadion, von unserem Berliner ja. Olympiastadion gehabt, also man geht rein und du hast quasi so ein quasi du bist auf der mittleren Ebene, in der du reingehst. Kann man sich auch den Liter Bier holen? <lacht> da
1: bin ich mir nicht ganz sicher. Und den unten da abstellen. jeden <lacht> mal einen Filter rein. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall, dann hast du quasi in der Rückwand äh, äh, in diesem Mittelgang die, die Verkaufsstände und sowas. Also sehr ähnlich wie in Berlin. Was man mal als Tipp dazu sagen kann, wer jetzt auch vorhat, da vorbeizuschauen, äh, zu kauft euch die billigsten Karten, denn man kann komplett frei rumrennen. Ja, okay. Du kannst überall rumrennen innerhalb des Stadions. Also war jetzt zumindest beim Spiel gegen Granada am Sonntag so. Äh, ich äh, hatte. Raus und Kartenpreis raus? Ja, das können wir ja, können wir ja transparent hier sagen. Also ich habe äh, die, glaube ich, insgesamt dritt billigste Kategorie genommen, aus dem Grund, weil ich einen, einen Block haben wollte, in dem ich äh, ja, einigermaßen gute Fotos machen konnte. Die billigsten fingen an bei 49 Euro. Das ist so okay. geil. Zweite Kategorie war dann glaube ich 54 oder 59, irgendwie sowas. Und ich war in der dritten dritteuersten Kategorie, äh, nämlich die äh, Eckkarten im Oberrang, die waren 64 Euro. Kommt dann noch eine Gebühr hinzu von 3,50 Euro. logisch
1: klar. Wofür? Ähm, Wofür wobei, ich, mein ich
0: muss zugeben, ich habe mich vom FC Barcelona ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, mhm. denn ähm, es ist äh, Jahr des Drachens im, in China und dementsprechend, als der FC Barcelona das rausgefunden hat und dass das Spiel nicht ausverkauft ist, gab es mal eben, äh, ich weiß nicht, wann das genau war jetzt, wann, war der, wann ist das Jahr des Drachens angefangen? In Die Chinesen Zeitung? rechnen
1: ja wahrscheinlich anders. Ich sag am 2.1. Ja,
0: irgendwie um 3 Uhr nachts wahrscheinlich. Ja, ja. Auf jeden Fall gab es plötzlich 40% auf alle Tickets. Ah, das ist der Drachenrabatt. Ist das, da immer. Also das war, war schon bitter. Das wusste ich im Vorfeld nicht. Hatte mich also zu früh eingedeckt. Ich hätte diese Karte also quasi auch für knapp 40 Euro schießen können. Und das für so ein Erstligaspieler Liga. Ja, ich finde, ich wäre dann noch, noch vertretbar gewesen. Ähm... Also das, das als zweiten Tipp, gerne auch mal so Rabattaktionen abwarten, denn die Bude wird ja nicht voll. Also selbst mit diesen Ticketsaktionen, mit
1: 40% Rabatt, waren, waren ja trotzdem nur 41.000 Zuschauer da. Es ne? ist wirklich beachtlich, wie sehr es der FC Barcelona geschafft hat, seine Fankultur zu zerstören, beziehungsweise ja, ja, ja. auch nicht aufleben lassen zu wollen. Die setzen ja bewusst auf die Vermarktung in allen möglichen Ländern der Welt und wollen ja bewusst diese Leute da haben, die da sind. Ja. Also als wir mit Dortmund äh, da waren, dachte ich, ich wäre ich wäre bei, äh, bei Peking Grill. Weißt du? Da ist, waren ja einfach nur Chinesen. Das, also da ja nur das, das
0: hat sich auch so durchgezogen. Also ja. in, der, in der Halbzeit wurde eine, so eine so eine Drachenshow von so äh, asiatischen Darstellern äh, äh, ja fabriziert. Die Anzeigetafel, also die Aufstellung mit den äh, mit den Spielern, ist auch auf Chinesisch gelaufen. Also Hallo. oben, ich habe die Bilder erkannt, dass es Lewandowski ist und Nummer 9, ja. aber den Namen konnte ich nicht lesen. Das war einfach chinesisch. Also äh, Publikum auch äh, äh, insbesondere auf den teureren Plätzen sehr asiatisch geprägt. Es gab auch eine gewisse Stammzuschauerkultur, äh, die dann oben quasi äh, gestanden hat. Also die, das waren wahrscheinlich alles Leute, die sich billige Karten gekauft haben und wie gesagt, ich bin ja
1: auch viel rumgelaufen. Die irgendwo müssen die, müssen die auch noch Fans haben. Ja, genau. So, und äh,
0: und äh, so auf der Gegend gerade Oben in den letzten Reihen, wo man quasi im Gang rumlaufen konnte, da habe ich schon gemerkt, da stehen viele Leute einfach so, die quasi auch seit Jahren zum FC Barcelona gehen und da dann von da aus immer gucken. Und da, da hast du schon gemerkt, wenn sich Leute im Stadion erst treffen, weißt du? Ja, ja, ja. Dann ja. weißt du ja, okay, die sind in aller Regelmäßigkeit da. Und da habe ich schon so ein paar noch entdeckt. Also es gibt schon eine gewisse Stammzuschauerkultur und, weiß nicht, ob es Dauerkarten sind, keine Ahnung. Die gab es schon. Aber klar, stimmungstechnisch war das natürlich eine. eine ja, ich will nicht sagen, eine Nullnummer, also es hat ja so einen kleinen Haufen, äh, habe ich ja auch videografisch festgehalten, der sich da bemüht hat. Aber allein schon, wenn man diese Größe dieses Blockes sieht, <lacht> der so gefühlt, ja nicht mal, das war ja nicht mal so ein, so ein Achteltortenstück von der Kurve, weißt du? Das war ja, was war das? Also
1: 32. Irgendwie so in dem ja, ja. Bereich,
0: also gefühlt keine zehn Meter breit, hat sich ja so ein ganz kleiner Block mitsamt Trommlern äh, ganz unten und Vorsänger äh, bemüht, da ein bisschen was zu reißen. Aber er war natürlich da komplett auf verlorenem Posten und dementsprechend war das äh, ja, also stimmungstechnisch kann man schon an,
1: annähernd sagen eine Nullnummer. Es war auch mal anders beim FC Barcelona. Ob das jetzt gut war oder schlecht, das vermag ich an dieser Stelle gar nicht zu beurteilen. Aber, äh ich kann mich noch an den fliegenden Schweinekopf erinnern, ne? Auf, ja, auf ja, Luis Figo. Ja, <lacht> ja und generell an eine, eine spanische Fankultur. Also wenn man sich so alte Videos anguckt, oh, so von Spanien, vielleicht, wenn man so alte FC Barcelona-Videos oder Kurvenvideos sucht, das, ich habe mal irgendwas gesehen bei Google, so, ich glaube, es so war eine Spielübertragung einfach von 95, also was da los ist in Spanien. Das also ist schon ich, krass, ich bin
0: mir sehr sicher, dass so, dass, das, also ohne dass ich es jetzt wirklich es weiß, aber ich glaube schon, dass das Spanien der 70er und 80er Jahre schon auch wirklich sehr südamerikanisch war. Ja, also ja ich glaube es auch. also Wie
1: gesagt, diese alten Spiele, wo du dann auch mal die Kurven siehst, da, da geht es richtig ab. Das kann, naja. kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also
0: äh, in, in Barcelona äh, gab es ja sogar eine Gruppe, die... die äh, wie spricht man es? Boy, boyos, ich ich boyos weiß noir, es auch nie. Boyos klingt, bei, es klingt gut, klingt bei diesem okay. Spanischen, ja. insbesondere diesem Katalan, habe ich wirklich ganz große Bedenken, ob ich das ansatzweise richtig spreche. Ich glaube, es sind bo bo Bojos, Bojos, Boyos <lacht> irgendwie so in die Richtung. <lacht> ich habe hab mich zumindest äh, äh, ja, übersetzungstechnisch kundig gemacht. Äh, die Boyos Noir sind äh, so viel wie die, wie die Crazy Boys, die, die, verrückten, ja, die verrückten Jungs. Die verrückten Jungs. Ja, also das ist zumindest die Übersetzung. Ähm, haben sich in 80er Jahren gegründet und waren, glaube ich, ursprünglich mal so, ein, so eine tendenziell linke Gruppe. Ja, ja, ursprünglich waren, waren die eine linke Gruppe und wurden dann, äh, ich glaube, von, von rechten Skins oder ja, so. Es unterwandert. Gab, es gab, ich, in, in das ist
1: so die, der Mythos, die Sage, wie auch immer, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, so
0: in Spanien gab es in den 80 Jahren eine sehr, sehr krasse Skinhead-Kultur. Ja, okay. Und gerade auch in Barcelona. Und ich habe da auch ehrlich gesagt noch nie so ganz verstanden ob diese, ähm, diese Unabhängigkeitsbewegung weg vom Spanischen hin zum, zum Katalonischen, ob die links oder rechts ist, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Und da gab es immer, immer ganz verschiedene Ansätze. Ich glaube auch, das ist, verschwimmt teilweise etwas da. Ja, ja, ja. Und äh, ja, dementsprechend, also es war aber immer eine recht extreme Gruppe, extremistische Gruppe und äh, ja gab dann einige Zwischenfälle, äh, unter anderem ja, haben die sich, ich glaube 85 war das, als es das, die, die, die heisel katastrophe gab, ist das Ganze im Camp Nou mit einem Danke Liverpool Banner quasi betitelt oh, worden. Das war so der erste größere Skandal. Ne? Ja, ja, genau, ja. wo auch äh, die katal katalanische Flagge mit einem Hakenkreuz ergänzt wurde. Also das war schon ein paar Sachen, dass äh, da da. Die mussten halt strafen in den letzten Rang.
1: Das war doch die Strafe damals. Und
0: haben dann haben dann aber als äh, äh, ja wieder gesagt oder haben sich irgendwie in einer Form entschuldigt und gesagt. Wir machen das aber nicht wieder und durften dann wieder in Unterrang. Das waren schon sehr, sehr komische, komische Folgen. Gab es nicht, nicht sogar Mordfälle auch so? Haben die so Leute umgebracht oder so? Es ist sogar noch gar nicht so lange her, dass Mordfälle mit der Gruppe in Verbindung gebracht worden sind. Ich glaube, 2014 war das sogar erst. Da haben die gegen Paris gespielt. Da sind zwei Franzosen in Barcelona abgestochen worden. Das rechnet man auch der Gruppe an. Also gibt es natürlich keine direkten Bestätigungen. Die Gruppe ist mittlerweile seit über 20 Jahren im Camp Nou oder beziehungsweise
1: beim FC Barcelona verboten. Ja, die sind seit 2003, glaube ich, verboten. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, weil der Gruppenname ist irgendwie doch noch präsent irgendwie. Die tauchen aber immer wieder auf. Ich habe gesehen, die waren jetzt auch 2020 äh, beim Spiel der zweiten Mannschaft von Barcelona, Barcelona Amateure. Äh, gegen Espanol, gegen, im Stadion. Gegen ne? Espanyol, genau. Da ja. waren die im Stadion auf und äh, haben da auch irgendwelche Toten verhöhnt, glaube ich, verschmäht oder so. Also das Auftreten ist jetzt nicht besser geworden. Wollen, sagen das es so. Ja, ja. Ich, ich finde
0: es ganz interessant, weil äh, der Präsident von Barcelona, der die verboten hat, den Namen kennt man ja heute noch, Joan Laporta. Ja, ja, ne? Also man. der, der hat, äh, hat die 2003 verboten. Interessanterweise äh, nach einem ähm, nach einem Wahlkampf, wo, wo die Boy Boyos Noir eigentlich für ihn waren. Weil der andere weil war. Genau, hat, ne? sein Gegenkandidat war ein Jude und die, 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 die Gruppe hat damals sehr, sehr viel ähm, Stimmung gemacht gegen diesen jüdischen Kandidaten und den auch beleidigt und äh, äh, ja dementsprechend hat Laporta dann die Wahl gewonnen, hat danach aber diese Gruppe direkt verboten und äh, haben <lacht> sie sich <Starker> Move. <lacht> es, es, hat hat er glaube ich auch ein Stück weit äh, weiß ich bereut, aber der hat auf jeden Fall äh, einige private Attacken hinnehmen müssen. Also ich glaube, haben seine Bude beschmiert ja, ja, ja. und äh, haben ihn auch glaube ich angegriffen mehrfach und ähm, also der Laporta war quasi eine Zeit lang im im Fadenkreuz der, der äh, Noir, aber äh, letztendlich äh, ja, hat er sich dann doch irgendwie im, im Amt gehalten und ähm, ja die, die Gruppe ist dann jetzt quasi seit 20
1: Jahren nicht mehr im Stadion aktiv. Es gibt auch eine linksgerichtete Gruppe, die nicht mehr im Stadion aktiv ist, ich weiß nicht wie bekannt das ist, aber es sind die Drax von 1991, die fahren zum Basketball, ich glaube die sind bei jedem Basketballspiel ah, okay. am Start, also das äh, ich weiß nicht, was da die Beweggründe waren irgendwann, aber die hatten wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf diesen FC Barcelona, wie er ja gerade stattfindet, weil das ist ja für eine Fankultur, da kannst so du eine Bombe drauf werfen. Das ist, ja etwas, ist, ist einfach Quatsch. Ja, Das ist, tot, machen. ist tot. Ja, ja klar.
0: Also, ich meine, ist ja in, in, ich weiß gar nicht genau, wie das bei Real Madrid gelaufen ist, weil die Ultras wurden ja da auch irgendwann gebannt und jetzt haben die ja diesen komischen. Bei ja, Real Madrid, das ist Casting doch.
1: Bitte? Die hat noch das Casting für neue Fans, oder war nicht? War das ein Casting? Das sieht ja da immer so ja. suspekt
0: aus, wenn dieser komplett weiße Mob da äh, links hinterm Tor das steht. Das sind ja die
1: sogenannten Animationsgruppen oder so, ne? garda Animation ja, ja, oder so. Haben, ja. Die ist doch bei Barca, die haben doch boykottiert, äh, weil so viele Frankfurter im Stadion waren. Die sind doch alle rausgegangen, weißt du das noch? Und danach war doch der Skandal, dass so viele Frankfurter da waren, obwohl dieses, das ist ja einfach ein strukturelles Problem, was hier erschaffen wurde, weißt du? Das ist ja nicht, das Problem war ja nicht die Frankfurter, weil hieß es doch jetzt alles verbieten und bla 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 und hier und da. Das Problem ist einfach, dass man sich die das Touristen, den Touristen-Mob die, halt. haben,
0: die haben im Grunde seit 20 Jahren, also irgendwann, äh, ich glaube, das Letzte, was, was in, 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 in Barcelona im Stadion los war, war quasi der Schweinekopf, der auf Figo <lacht> geworfen wurde. Kurz danach wurden sie verboten und seitdem züchtet man sich ja quasi nur noch die Touris an, um quasi weil man genau weiß, ein Touri, der einmal in Barcelona ist, der ist deutlich eher bereit, da 150 Euro für die Karte auszugeben, als es der, der
1: Dauerkartenbesitzer ist. Weil wenn der, yeah, äh, wenn,
0: ja. der, wenn der 19 Mal im Jahr äh, 150 Euro zahlen muss, dann ist der pleite. So, Aber ne?
1: mit dem Schweinekopf ist großartig, da habe ich so viele Fragen zu, weil du musst ja diesen so Schweinekopf irgendwie ins Stadion bringen. Und dann rennst du erstmal durch Barcelona mit dem Schweinekopf, da kommt ein Taschendieb, denkt er, macht die große Beute, erstmal ein Schweinekopf in der Tasche. Was haben sie denn da? Ein Schweinekopf, weißt du, bei der Kontrolle? Ich bin, bin Metzger. Ich bin Metzger, das war Karneval bestimmt. Karneval. Es war November. Ja, auf jeden Fall, Der der Schweinekopf ist. Also ist auf Luis Figo geführt. Bei der Ecke von den Füßen oder so. Lange genau, da, ne? kurz ja, ja. nachdem ist so Figo lustig.
0: quasi von Barcelona zu, zu Real gewechselt ist. Vielmehr ist ja auch nicht passiert. Also. Meinst du, man, man, der Schweinekopf wird wie beim
1: Kugelstoßen geworfen oder wie, oder wie beim, beim Einwurf? Ich sag
0: ähnlich wie damals in Italien die Vespa. <lacht>
1: <lacht> Weil es die Vespa vor aus
0: dem Oberrang geflogen War das, war, war war das was? bei Mailand Derby?
1: War Nein, das war bei äh, Milan Atalanta und das war die Vespa von dem Capo von, At von ah, Atalanta. Das, das richtig, eine richtige Storyline. Richtig hinter. gut im Bild,
0: ey. Ja, Hashtag, doch, das, das wusste das. ich gar nicht. Ja, ja guck mal.
1: Ähm, ja, äh, was hatten wir jetzt noch? Waren wir jetzt durch? Du, warst du hast die Scheiße den Barcelona angeguckt, da gibt es nichts zu berichten, oder? Nö,
0: das Spiel war geil. Das <lacht> Spiel war <lacht> richtig er muss ich dazugeben. Achso, ich wollte noch auf die, auf die Kartenpreise, man, dass man sich jetzt seit 20 Jahren die Touris an, angezüchtet hat. Und ähm, äh, wie gesagt, ich habe ja dann im Vorfeld auch geguckt, wie ich da äh, an meine Karten komme und hatte erst schon Sorge, aber die muss man echt nicht haben. Du musst halt nur Geld haben. Also es gibt für alle Barcelona-Spiele, die jetzt in näherer Zukunft sind, inklusive dem äh, Champions League Achtelfinale mhm. gegen, äh, gegen Napoli, gibt es Karten. Du kannst einfach für alle Heimspiele von Barcelona Karten kaufen. Also selbst die Topspiele wie gegen, gegen Neapel, du musst halt deine drei Scheine in die Tasche das packen, weißt du? Also ich glaube, die, die Kartenpreise für Napoli fingen auch so bei 180 an, aber du kannst halt für alles Karten kaufen. Ja. Und wenn ich jetzt so, so der, der, der mir ist alles egal-Chinese bin, der jetzt sagt, ey, ich will aber hier einmal Messi ich, sehen. Ich kann
1: es mir jetzt alles die ich den überhaupt nicht verübeln. Ja. Wenn der doch da ist, da gibt es Karten für, der ist dann. Und der unterwegs. hat genau die Patte. Dann ja, was soll er denn machen? Natürlich geht er dann dahin. Ich war weißt aber auch so? sehr enttäuscht, ich habe mich gefühlt wie die, wie die Jungs aus Hongkong. Messi
0: hat nicht gespielt. <lacht> <lacht> richtig enttäuscht, ey. Ja, Trauerspiel. Nee, aber Lewandowski hat eine Bude gemacht. 3-3 ah, gegen und den Tabellenvorletzten. Also war es auch richtig in Topform. Also das, das wird das nichts mehr mit, mit dem Einholen von Girona dieses Jahr. Kriegen dann erstklassige Spielbesuche. Es war ja dann halt nichts los. Und ich habe mir gedacht, ich habe viel Geld bezahlt. Ich gucke mir jetzt dieses Spiel auch an. Und das ja, hat ja, schon Bock ja, ja. gemacht. Ja. Zumal, ich war dann ja auch ich war dann ja für Granada. Ne? Ich wollte ja dann so ein bisschen, bisschen Aufruhr erleben. Und dass die alle unzufrieden sind und da rumpfeifen. vielleicht gibt's auch noch ein bisschen Action und so. Und es war ja eigentlich komplett utopisch. Aber Granada hat dann quasi erstes das 2-1 gemacht. Hat Barca noch ausgeglichen. Und dann haben auch noch das 3-2 direkt hinterher geschossen. Äh, was dann wieder gedauert hat, bis Bars überhaupt ausgeglichen hat und dann gab es noch so eine, ich glaube, fast zehnminütige, zehnminütige Nachspielzeit, wo quasi alles auf das Tor von Granada zu ging, die haben es nachher dicht gehalten. Es hat echt Bock gemacht, das Fußballspiel zu gucken. Also mir ging es ähnlich wie dir wahrscheinlich am, am Samstagabend. Im Grunde war das Spiel dir eigentlich
1: egal, aber es hat halt Bock gemacht, zu, zu gucken. Und ich hatte was zu essen. Ja, das hatte ich nicht. Hast du dir noch ein paar Bauwerke von äh, Antoni Gaudi angeguckt? Nein, aber ich hatte noch was zu
0: trinken, denn in Barcelona, in Jetzt. den Kiosken, du ja. glaubst nicht, was die da an Getränken verkaufen.
1: Ähm. Ghetto Raid. Nein, Monster. Ultra Aye.
0: Red. Stop. In Red. In Red, in meinem Red. Ich bin also mit einem Monster zurück ins Hotel, eingepennt und äh, am nächsten Tag wieder zurück, zurückgeflogen. Ins Podcast Studio. Ins Podcaststudio. Ja, fast. Ein bisschen. Ein paar, ein paar Meter musste ich ja noch machen. Bin ja nicht. Ich bin ja nicht direkt hier nach, nach Lübstadt-Paderborn geflogen, sondern äh, in, in, nach Hamburg. In Hamburg oh, war ich.
1: Kann man da parken, Tim?
0: Nee, des Flughafens, ein paar Meter muss man gehen, aber war top,
1: ja. Das ist wunderbar. Sollen wir diesen Podcast jetzt beenden? Es war eine lange Aufnahme, ne? Ja, es, war, es ist sehr spielberichtlastig geworden. Das sind, wir sind ja über eine Stunde hier. Ist, über hätten, eine Stunde. Hätten,
0: ist über eine Stunde geworden. Hätten sich hier die, die einigen äh, Unbelehrbaren nicht äh, vorher mit, mit Fahrradketten an die Mikros geklemmt, dann hätten wir hier auch alles rechtzeitig geschafft. Ne? Jetzt sind wir zu spät äh, an diesem frühen Mittwochmorgen. Wir hoffen, ihr hört sowieso erst am Donnerstag, dann, dann ist alles im, im Rahmen. Wobei, <lacht> vielleicht machen wir Donnerstag auch einfach ein bisschen verzucht, damit es auch ja, fair ist. Ja, damit es fair bleibt. Ähm, fair ja. Play. Ansonsten ja, war eine, eine pickepackevolle Folge, würde ich sagen. Die nächste wird nicht weniger voll, nein, würde ich schon nein. mal sagen. Ich freue wir mich jetzt schon, auf, jetzt die, schon ich freue mich jetzt ich. auf die kommende Woche. Ich habe ja. richtig, richtig Bock. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, wir haben nichts vergessen, das war nämlich jetzt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, Wäre aber krass, wenn wir ein komplettes Spiel vergessen hätten. Ja, so ein bisschen, ich habe gerade nochmal durchgegangen, ob wir alle Spiele <lacht> drin hatten. Wir haben jetzt quasi von sieben verschiedenen Spielen in dieser Woche berichtet. Ja, reicht jetzt auch langsam, das, ne? Das hatten wir auch selten, zumal wir ja dann auch häufig, gerade bei den guten Spielen, gemeinsam unterwegs sind. Das war jetzt halt auch nicht der Fall, sondern wir sind, haben wir ja teilweise an, an mehreren Tagen jeweils ein anderes Spiel geguckt, Ähm. Wir sind verrückte, ne? Wir sind schon so zwei äh, verrückte. Völlig, wir sind richtig, richtig verrückt, ey. Wir wieder, wir wieder. Wir, wir beide doch, mein lieber Mann. Naja. So. Ähm, genug genug äh, Fairplay. Ja, jetzt. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Also, ich will
1: jetzt nach Hause. Es ist so spät. Also
0: es war eine der längsten Aufnahmen. Wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, wie lange wir aufgenommen haben, weil wir wissen nicht, wie viel wir raushebeln. Es war auch gerade viel Blödsinn dabei. Aber äh, ja, wir, wir äh, drücken jetzt hier langsam gleich auf den Rec-Knopf und dann ist das Ganze vorbei. Wir hören uns erst am, am Freitag bei Aufruh wieder oder nächsten Witzwoch. Von daher erstmal schönen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns ja nächste Woche. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?